0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, e estamos aqui hoje pela primeira vez com convidado presencial. Normalmente o pessoal está né, em vídeo, falando, fazendo online. Dessa vez, o convidado presencial, Raul Schmanfio.
1: Tudo bom, doutor? Como é que Pô, você está? coisa boa. Agora falar assim com vocês aqui. Agora vocês falaram mal de mim, vão tomar umas porradas. <risos> Nós estamos tá, tá avisado. A, a 8 mil milhas de distância, outra coisa.
2: Deixa eu conferir Todo... aqui nos passados. Aqui. <risos>
0: Recado dado. Além de mim aqui, estou com o Bernardo Éder narrador do esporte da Globo, Zeca Azevedo okay produtor do, do esporte da Globo e também do combate.com senhores tudo bem tudo ótimo tudo, até agora tudo ótimo, agora, tudo é, ótimo. dependendo pois, do que a gente falar é, termina bem não, também conhecer recado tudo bem. dado é. tá
2: vamos em frente muito bem
0: Raúl começando a bater um papo contigo cara como é que está a tua a tua o teu esquema lá na PFL você fez uma luta esse ano
1: né? E tem previsão de nova luta? Como é que tá? Então, a gente lutou faz três semanas lá em Las Vegas, né? ganhamos a primeira etapa ali por pontos, tá todo mundo equilibrado? É, três, tá todo três mundo com a decisão unânime é. e três pontos, então tá nada decidido ainda. E a próxima luta é dia 23 de junho em Atlanta. Em Atlanta? Já tem adversário? É, não, ainda não passaram. Não já sabe? É. E aí eu tô, tô insistindo, batendo na tecla lá do empresário, eu falei, você é, não eu é, é oficial, sabe, é. eu preciso saber. Eu preciso... Tá muito
2: perto, né? É, e você tá não muito... sabe o adversário é. como é que é. Pois é, é. Eu...
1: não, e meu empresário geralmente ele me até cara tá cara tal aí. Hein? Adianta, já, né? Já, é, já era para duas semanas atrás, já tá sabendo. Mas dessa vez os caras, eu acho que eles não decidiram ainda mesmo. Em função, acho que tem muita luta repetida. Então, mas eu pedi pra lutar lá ou com o Clay Collard ou com o Shane Burgos. Boa, porque sim. Porque eu acho que o casamento das duas lutas, os caras vêm pra dentro e eu sou mais contra-golpeador esse cara quanto mais agressivo pra mim, é uma delícia. Melhor, né? É que aí bom. casa muito com o teu <risos> estilo. Casa bem pro meu jogo. O cara bate o meu, bato duas. Então, o cara que fica andando pra trás, tem o Paraguai da última luta ali, fica... Eu tenho que ir pra cima, me caçando, mas não é um, muito na minha praia. Né? Porque aí eu bato e o cara foge. O cara ah. bate aí eu, Quando o cara vem pra dentro, é bom. Aí te dá lutão, a galera batendo não, palma. Mas esses dois, é realmente,
0: agressivo. são, são, são cara, assim são lutadores bem que... agressivos.
1: Bem né? agressivos e eles pisam pra dentro. Né? Então, Isso. pra mim, eu me sinto muito bem, assim, quando o cara é mais agressivo.
3: E desses dois aí, um ganhou e outro perdeu, né? O Clay Collard ganhou, ganhou passou um sufoco, inclusive, porque ele começou bem, depois foi tomando um atraso na uh -huh. perna ali, e o Shane Burgos perdeu. Uhum. Pra, pra você, entre os dois, faz diferença lutar com...
1: Cara, pessoalmente, lutar tá com, com o Collard, eu gostaria de lutar mais. A gente fez uma luta muito parelha no 2021, Sim. ele me xingou, falou tudo, eu falei... <risos> Vai reclamar com o juiz, rapaz. <risos> foi uma luta parelha mesmo. É, eu ganhei, mas uhum. pô foi, foi uma luta parelha. Se fosse empate, não podia reclamar. Os caras dessa essa luta para ele não podia reclamar. Então foi parelho mesmo. Depois eu falei, umas 10 vezes. Falei, meu irmão, não tem, podia ser para qualquer um. É, ah,
0: não sou juiz, Então né?
1: é, pô. Aí eu falei para ele, pô, americano é tu, é um evento americano, pô, vai reclamar com os caras. <risos> então tava menos, pra, tava mais chance para você do que pra mim. E então eu, penso, eu tenho essa, essa rixa com ele, eu gostaria de estar com ele mas o Sheinburg está ganhando uma nota preta no evento, eu queria roubar esse monte, né? eu queria fazer essa força. você está pagando tanto, cara eu quero também, lá, eu, eu mereço tá? com sou prata grande, da casa né? eu sou prata da casa, pô, estão acho que eles estão trazendo, todo mundo da galera lá do, do UFC, e estão botando um salário, pá, e aí os caras estão sendo ripados mas a o gente...
2: Olivier falou isso, né, depois que ganhou dele né? falou, pô Deu até uma cutucada, uhum, não foi? Exatamente. Pô, trouxe a galera, chegou cheio que... de moral. Ganhando bem, uhum,
1: né? É, eu falei assim, pô, eu sei que vocês fizeram um investimento muito alto. Desculpa, né? Me desculpa. <risos> Mas é tipo assim, pô, estão pagando 2x pra um ele, parece Nós teremos 3x, mim, né? É. Mas a perdeu. Esse,
0: esse valor, você sabe mais ou menos em torno de quanto é, eu tenho uma ideia.
1: Cara, eu acho que tá na volta ali, acho uns 350 mil dólares. 350 mil? Eu acho que ele fez um contrato fixo. Por luta? Por luta. É mais ou menos isso aí. Entre 250 e 350. É, é nisso aí. Eles não divulgaram. E lá em Las Vegas não divulga também na, na internet. É, parou de divulgar. Né? Parou. É, lá, em Las Vegas, né? Lá Sim. em Atlanta, eles nós vamos saber agora. <risos> <risos> lá, é é, atlanta. Lá, lá é obrigatório divulgar. Lá é obrigatório, lá é obrigatório. Ah, mas será que divulga cara mesmo?
0: Mas divulga mesmo da, daquele negócio... Ah, tem um valor aqui, mas ó, tem outras coisas por trás que a gente não,
1: não Pois não é, muito. diz que o faz assim, ah, né? sempre tem, né? sempre Faz tem, assim, eu Não sei se a chegou a fazer é. assim também. Pois, é, não, não sei, no PFL eles divulgaram pelo menos pra mim, foi a minha bolsa mesmo. Caraca, certinho. meu irmão! Agora, agora a galera vai, vai começar a pedir um grana emprestada Eu não autorizei nada disso, eu não tenho a conta lá. Começou a tocar o telefone da família. Meus, eu só apareceu é, parentes, é, primos é, a que aparecem. Só, é, lá do Pets, lá fora, 750 mil dólares. Eu falei, meu irmão, que é isso? Se me pagar <risos> 30% do Pets aí, eu vou dar um beijo em vocês. É tá bom demais, né? Eu falei, Bati no cara, pô. Então eu acho que o Chernobyl que eu queria lutar por causa aí, sabe? Porque tá vindo com excelente salário, com hype grande. Já perdeu o primeiro pro Olivier. Mas é um cara muito duro. Sim. E o estilo de jogo casa bem comigo. Então até bem melhor que, que o do, do Paraguai ali. Que eu achei que o Paraguai fosse tentar me agarrar, me derrubar. E ele tentou até no primeiro round. Sim. Mas aí, quando ele frustrou, que eu, que eu dei a travada, assim que eu vi, ele não vai entrar, tentar de novo. Aí que eu, ele começou a tentar arripar a ripar minha perna, né? Aí eu. Mas foi tranquilo ali. Tava sentindo, mas não. Não muito. Nada né? que eu falei, vai doer, mas não é. vai me derrubar.
2: <risos> Raúl, depois dessa primeira rodada, você depois assistiu as lutas todas ali do pessoal da categoria. Uhum. É, eu queria saber. O que que, o que que dá pra tirar dessa primeira rodada de todo mundo? Alguém ali uhum. que se destacou que você... Tirando você, uhum. o, o que que você acha que...
1: Quem foi bem? Quem te surpreendeu que não foi tão bem que você esperava que fosse? Cara, eu tava... Eu fiquei muito impressionado com o Nathan, de novo, ele, né? Por lutar com o Grappling. Sim. Ele deu uma surra no, no Steve Ray, no Grappling. Exato. Eu achei, pô, o Nathan, né? Eu já sabia da estratégia. Mas eu falei, vai dar umas bicudas na panturrilha ali, vai começar. Ele veio, meu irmão, derrubou e... Pô, pô, depois de o Ray lá, meio que deu umas desculpas porque tinha acertei, lutado né? com infecção intestinal não é, sei o que, um tempo um, atrás. Né? Só que, cara, quando, depois que tu aceita, eu já passei por essa parada, mas ninguém sabe. Porque depois que tu aceitou... Um abraço. Ninguém um abraço. Isso, ou, né? ou cancela a luta, porque tu tem o é, direito, é, é. mas depois, cara, pô, tá com um encravado, não sei o que. Não, nem fala, fica pior, né? É, Eu que sei que aí, acontece, frio, né? mas é uma parada que tem que morrer nos bastidores entendeu? não tava bem, mas só nós sabemos, né? Então o Natan me impressionou muito que eu falei, caraca... O russo vai dar trabalho aí tu no final, bicho. Porque <risos> tu tirou onda, falei, cara, tu, tu melhorou. O grappling, assim, é muito justo, afiado, cara, forte. Então tem, tem um parâmetro de força. Treinei com ele um pouquinho de grappling, assim. E aí ele falou, não, tu é mais forte que o Paraguai, fica tranquilo. Aí quando fiz força lá com o Paraguai, eu falei, posso muito mais forte cara. então. Nós são, acho que os dois mais fortes da categoria, junto com o canadense, o é forte também. Quando eu senti na, no corpo a corpo, assim, com ele. Bem forte. E.. O canadense fez aquele jogo de chato só pra ganhar do Xamburgo ali, né? Pegou as costas, sabe, não pode separar. É o jogo dele quase sempre. Pegou né, o triângulo. Aí eu falei assim, pô", porque os caras no passaram me criticaram muito. Né? Falou, pô, tu, você, o cara segurou sua mão, você deixou cara segurar sua mão assim, porque eu tava com a mão tentando hum. medir a distância, ele pegou e literalmente segurou minha mão, assim, tipo, <risos> de mão dada. Aí ele fez a mesma que Shane Eu falei, pô, fala do Shane agora. Todo mundo caiu em mim ali, pô. Agora o cara foi, sofreu com a mesma coisa, porque tu não tá esperando, tu tá tentando medir a distância o cara vem falar assim, segura tua mão. E aí tu já tá preparado pra essa... uhum. Então ele tá muito catimbeiro, né? Ele tá tentando. Acho que ele vai tentar fazer isso todas as lutas. Então já tem que. Tem, tem que ligado, né? Tem que ir pra matar ele mesmo, assim, né? Eu acho que a pior luta pra ele é o Natan o Nathan tá, joga bem de canhoto Tá bem, o Nathan
0: você tá conseguindo ver os treinos dele. tá? Tô,
1: pô, o cara tá, bicho, tá voando. É. Então, eu acho que até seria mais difícil pra mim lutar com o canadense agora hum. do que o Nathan tá com ele. Se o Nathan tá com ele, joga mais fiche do Nathan. Porque ele joga bem de canhoto e ele vai pra um grappling muito dominante, assim. Ele vai fazer força, que nem eu falei, o Steve Ray era, e, o, e o canadense, eu achei hum. que até o Steve Ray era o melhor grappling. porque ele fez com o Steve Ray agora... Ele faz com o cara Se
0: fizer. for pegar para o, o... Na Olivia questão de fazer. grappling,
1: eu falei, cara Pode fazer, e eu também achei Embora eu tenha achado o, o Olivier forte, quando, quando Tem uma hora que eu entrei assim no clinch Moon, Eu falei, cara, eu podia ter, ter tentado hum. Derrubar, e aí, só que você Só sente, só sente na luta, não, né? Não foi, não. Porque eu achei que ele era muito bom assim Tipo na de judô e tal Então eu fiquei mais afastando o quadril né? E aí depois no finalzinho eu falei, pô, já perdi Dois rounds, tem que, tem que arriscar e aí quando eu dei aquela riscada pra botar o quadril dentro, assim, e tentar levantar ele do chão, eu, caraca, velho, eu ia conseguir. E aí ele só segurou, né? Deixou. Já... Hum. Então, ele faz isso sempre. E é catimbeira, né? Cátimbeiro, cátimbeiro. É o merda dele, né? mas Não, claro. Sim. Mas o então, sistema da PFL, tá assim, é um saco, né? <coughs> é, <coughs> chato.
0: Agora tem um negócio, cara, você falou até do, do Natan e tudo, e teve muita, falou muito, assim, que, pô, se vocês lutassem, então vocês são muito amigos e tal. Uhum. É, mas você teve já um gosto de ter quase lutado. Na tua cabeça vocês uhum. iam lutar.
1: Isso na minha cabeça.
0: Eu de repente virou tudo lá e vocês não lutaram. Exatamente. Essa, essa possibilidade de vocês se enfrentarem em algum momento assombra um pouco vocês dois, e assombra a relação de vocês. Vocês são muito amigos. Não, ele é padrinho da é minha padre filha, filha é, pô. É, ele
1: é meu irmãozaço. É. Uh, cara, nas playoffs, eu não sei se eu não, sei lá, se eu chegaria pro, pro cara do evento e falaria, pô. Vamos tentar trocar, eu, hum. eu deixo a minha bolsa e tu troca o adversário dele, então, uhum. meu, a gente racha, eu e o chama rachamos aí, pô. <risos> a gente dá, dá, dá a bolsa pra gente, o cara vai tentar trocar, não sei, agora na final não, porque na final eu acho que é uma coisa muito grande, uhum. é tipo assim, até um orgulho pros treinadores, tipo, pô, a gente botou os dois moleques na final, é. né? Pô, nós estava lá... Não, ele. e
0: um é, um é bicampeão, outro campeão... Entendeu?
1: Dizer, não... É, então... Pô, tomara que agora um, um de nós dois pegue o Canadense... Tomara que seja o Natan, que eu acho que é mais fácil é. para ele... É. 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 Que o jogo casa melhor... Mas, entendeu? Ele bate o Canadense, e aí já, 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 já limpa aquela... Porque ele ganhou de nós dois no passado... Então... a sombra Mas os caras... A gente não aceita lutar antes das playoffs... Uh -huh. E não tem porquê o evento casar, porque não é uma boa história... Porque eles é, construíram a minha história no, no 2021... Em cima da amizade dele. Uhum. Tipo, best buddies e não sei o que, parará, fizeram aquela lenga-lenga lá. E aí, agora, eles casar a gente antes das playoffs não, não faz sentido pra eles, entendeu? Então, mas pode ser que caso aconteça nas playoffs, né? Eu não ter que lutar, fazer o quê, né? Mas vamos tentar primeiro comprar os outros. <risos> por é assim, uma grana preta. Não, Caixa eu... preta mesmo. Assim. Caixa doido. Né? <risos> Caixa doido. <risos> rapaz, vamos lutar. Assim, eu te dou aqui, ó. Vintão. Vintão, vintão. vintão. Traz aquele atestado. Né? Pô, machuquei. Uhum.
0: Mas assim, é, quando eu falo de assombrar a relação, eu digo assim, até no dia a dia, por exemplo, assim, vocês conversam, chegaram a conversar sobre isso. Naquela época eu sei que sim, mas hoje em dia, por exemplo, você parando e imaginando, cara, o cara é pô, padrinho uhum. da minha filha, meu irmão, oh, vou na... ter que sair na mão, sabe socar a cara... Cara, que... na final,
1: eu falei pra ele, a gente se quebra, meu irmão, e vamos sair pra jantar, nada muda. Uhum. Já apertamos a mão, já olhamos... Mas você acha do outro, que nada assim. muda mesmo?
0: Vocês nunca, vocês nunca lutaram? Não. É. Não. Você acha que nada muda? Porque assim eu, eu Não, nesse caso vezes. assim,
1: não, porque... Pô, sei lá, cara, porque é uma coisa muito grave, eu já falei eu chamei de chute, né? Eu falei, chute. Uhum. Vamos fazer um filme da gente,
2: cara. <risos> esse, esse do José,
1: vai ficar assim, meia boca, meu irmão. Vai ser uma história, porque eu falei assim, pô, do jeito que... A minha história, eu espanei mais, falei mais das paradas, das dificuldades que eu passei. Uhum. O Nathan não falou, ele mas comunica reservado. um pouco menos, mais reservado. Uhum. Mas ele passou, cara, eu acho que duas vezes mais do que eu passei. É, é mesmo. Então, pô, ele tem uma história ainda que, não, que ele não expôs, porque eu falei, cara, se tu, na hora que tu decidir contar, a galera vai dizer que tá muito exagerado, mas a gente sabe que é verdade. Então, e aí depois, eu chegar ali, pandemia e tal, não sei o quê. E, pô, eu já cheguei a falar pra ele falei assim, meu irmão, eu te amo, cara. Mas eu tô com inveja sua, porque parece que Deus te escolheu pra ser favorito, velho. Pô, eu só quero pagar minhas contas e tu já ganhou 2 milhões de dólares aí, cara. Entendeu? Eu quero que você ganhe 10 milhões, não quero tirar o que é seu. Mas, mas, eu, só, né? mas, eu, não, mas eu queria, pô, ganhar 10 mil dólares pra pagar uhum. minhas contas, entendeu? Pra poder, pô, levar meus filhos pra tomar um sorvete. Eu tava numa situação assim, ó. pô, ele me emprestou nesses... Fiquei três anos sem lutar, né? Nossa. 14 mil dólares, viu? Foi assim, um mês que não tinha pra pagar o aluguel. Ele falou, não, fica... ele nem anotava. Eu falei, mas eu tô anotando. Hum. Aí quando eu ganhei a final, ela falou, agora eu vou te pagar. <risos> <risos> mas eu não sabia, não tinha certeza se eu ia. <risos> eu falei, <"D> <risos> foi no orgulho, mas se enviar no... Porque, cara, ele foi um irmãozaço, assim mesmo. Quando a minha filha, quando a Pietra nasceu lá, eu tinha um desses tinha Ares. Pô, que lá já tem muitos anos, bem velhinho, parecia um daqueles Ford Ka antiguinho, cascudinho. Uhum. E aí, só que lá, tu não pode sair do hospital com a tua filha num carro duas portas. Por causa da cadeirinha que tem ah. no banco de trás. A questão de segurança, tem que ser um carro com quatro portas, né? uhum. E aí eu falei, vou tirar um carro quatro portas de onde, cara? Tô, tô tirando o cartão de crédito pra pagar de débito uhum. e tudo certo? Aí, como é que eu vou fazer? Aí tinha, um... alguém tava devendo um dinheiro pra ele e ele pegou um carro na negociação. Aí ele falou, não, eu, falei, eu pego, pego o carro aqui pra você, cara. É carro, né, sei lá, uns coisa, três, coisa quatro, irmão, um meu. Elantra, mano Não tenho o que falar Um Hyundai Elantra lá Eu falei, cara, na com a hora que Deus me honrar Eu vou fazer o mesmo por outra pessoa uhum. Não vai ser por você E aí quando as coisas aconteceram Tinha uma família chegando nos Estados Unidos lá, não tinha nem imóvel em casa eu Falei, ó, isso aqui foi porque eu recebi um dia de um irmão meu Maneiro. E tá passando por você Eu nem conhecia as pessoas eu falei, Mas eu peço uma coisa quando, vocês, quando Deus melhorar a situação de vocês aqui Faz por alguém Faz né? por alguém também, entendeu? Uhum. Porque não é bate e volta, sim, assim, sim. né? É, o reino de Deus, essas coisas, é ajudando fazendo pros os outros, é uma corrente que não, não termina nunca, né? Então, Nossa. ele é um cara que eu devo muito, mas nós vamos nos quebrar na final, olha. <risos> e depois tudo bem. Não, depois tudo bem, depois tudo bem. Mas será eu que as famílias. Igual... Eu, 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 eu tô, eu tô as famílias é uma qualidade é um que eu, tenho. A esposa. que as mulheres são bravas, <risos> chata pra caramba. Não sei como é que elas iam ficar, entendeu? Né? As, é, as comadres lá, não sei. Isso aí pois eu... é, porque assim, não a... vou ser hipócrita, não, eles vão fazer um churrasco. Tal, assim é, que... é, eu é acho que, que eu elas vão sair, não vão nem assistir as lutas. E depois vamos dizer quem vai ganhar. Ah, parabéns, então. Eu acho que é o único jeito de ela não um pouco. Mas ser, esse, esse é o melhor dos mundos, né?
0: É, é Mas um você melhor... não sabe, de repente, sei lá, ele tem filho?
1: Tem, tem, a Gigi, tem, Joana. De repente as filhas, então não sei se são É que são pequenas, tudo não muito, então nem aí, não. aí é, é, meu irmão. É, é. Lá eu tava duas semanas pra lutar a final lá. A Pietra, minha filha, é um furacão, meu irmão. A mais velha. As duas são, né? A maior hum. mentira é que, que a segunda, minha filha, mais calma, não é nada. Aí, meu irmão, ela pulava no meu pescoço e eu falei, minha filha, você não entende isso aqui, vale, vale a sua faculdade, meu <risos> filho. Ela nem <risos> sabe, Antônio aí, aí, ela quer a atenção do papai. apela é, pelas crianças, quatro aninhos, não mas tem, aí, tem nem família, pode,
0: Sei lá, tem, tem uma
1: dúvida. É, né? Meu pai vai no corner, uhum. então, tipo, cara, tem a questão da família, cada um vai puxar pro seu, é, mas agora. normal. Agora, as famílias se conhecem, se respeitam muito. E, pô, a gente é irmão, usaço mesmo. Eu falei, cara, pelo filme. Pelo filme, nós vamos... É, porque se seria capiar. um filme legal, né, cara? uma parada porque, interessante, né? É, ele falou, pô, podia botar o teu e depois fazer o meu, tipo, um flashback, assim. <risos> A gente tava tá fazendo tipo... <risos> faz falou que um hum. era tá Eu vendo. falei, cara, tá vendo, cara? É disso que eu tô falando, entendeu? <risos> <risos> A gente ganhar um dinheiro de royalty. <risos> mais milhão, vem aí, mais Pô, aí é bom
2: demais. Pô, Queria você... Fala aí, fala aí. Eu ia perguntar pro Raúl justamente sobre essa, essas dificuldades todas, né? Que acho que do... dezembro de 2015 você foi morar nos Estados Porra. Unidos... E aí você tinha um pacto com tua esposa?
1: Foi isso aí, cara. Foi assim, na verdade, pô, casado, que um ano longe, né? Vocês moravam onde A gente morava aqui no Rio. Morávamos lá em Vargem Grande, lá. Uhum. Uhum. Aí, só que aqui, pô, no Brasil, meu padrasto sempre foi, tipo assim, um incentivador máximo. Então ele me ajudava, me pagava aluguel. Minha esposa estava trabalhando. Aqui eu era playboy, entre aspas, assim, ah. porque eu não tinha aquela dificuldade de sobreviver mesmo. Não, pô, tinha comida, tinha casa. Usei isso pra me tornar um atleta bom rápido. Tipo, eu cheguei com 19 anos, com 23 eu tava lá no The Ultimate Fighter lá em Las Vegas. Então eu falei, já que não, não tem que me estressar com o trabalho, vou usar isso pra, pra cair de, de, de cabeça nos treinos mesmo, lá na tinogueira né? Então eu cheguei apanhando demais. Em um ano, os caras, pô, moleque é casca grossa mesmo. O Rodrigo falou, pô, você era só um bom saco de pancada. <risos> <risos> pô, agora, tipo... Apanhava fala, com é, vontade. Agora eu, eu, pô, vi eu o Rodrigo lá na, na, na American Top Team tem uns, sei lá, uns 5, 6 meses. Uhum. Ele teve lá, pô, ele veio, me deu um abraço, me deu um beijo Nem eu sabia que ele tinha carinha assim Ele falou, cara, tu viu? Você continuou, passou 10 anos cara Aí chegou, né? Eu ficava vontade de chorar assim, falei, como, como vale a pena, né? Como vale a pena ficar fiel assim, no processo, não desistir Então, pô, foi irado demais Mas lá eu não passava, aqui eu não passava Aquele perrengão Nos Estados Unidos foi que aí, pô o dólar estourou, foi acima de quatro a primeira vez, depois chegou a assim, cinco, então não sei o quê. Então meu padraço aqui não, não tinha mais condição ah, de me ajudar, não tem mais, não tinha mais, né, cara? E aí eu falei para minha esposa assim, pô, eu vou, vou morar lá na casa dos atletas, e, pô, se assim, num ano vou, eu não fechar umas lutas, aí eu volto, pô, mas aí eu, eu, pelo menos eu tentei para honrar o casamento, né? Aí fechou 364 dias, eu fui dia 15 de dezembro de 2015, e ela chegou 14 de dezembro de 2016. Foi um ano de verdade, que a gente falou assim, uhum. um ano à parte, não pode passar disso. É. Claro que nesse ano eu consegui visitar ela duas vezes, duas semaninhas lá, pra ver se tá tudo bem. É, né? é. sempre é. bom, né? É. Sempre é. bom. Pois não tinha um vizinho novo lá. É. Mas... É. E... O primo mas... É, visitar, então, é mas... Deus me livre. Aí, pô, mas tá tudo tranquilo. Aí, então, passando isso aí, pô, ela chegou lá... E aí, nesse, nesse processo, eu já tava, tipo, já tinha os patrocinadores, a gente tava bem no, no Titan lá, que era bem, entre aspas, mas tinha um patrocinador que ajudava a pagar o aluguel, um assim uhum. A igreja lá onde eu congrego me ajudou demais, pagou os três, quatro primeiros meses de aluguel pra trazer oh, minha esposa. Oh, uhum. Que eu, pô, me viram chorando lá no final do culto lá, e eu tô sempre fazendo piada e rindo. Eu falei, pô, o que que foi, Roxo? Aí eu falei, pô, embora eu tava com duas lutas no Titan, aí uns dois nocautes maneiro. Eu falei, pô, embora eu tô indo bem, não é o suficiente pra trazer minha esposa. Aí eu falei, e na minha cabeça era tipo assim, pô, o UFC ia ter que me contratar, eu ia ter que fazer umas duas lutas pra trazer ela. Isso levar mais tempo. Isso né? ia levar mais tempo. Eu falei, cara, o tempo aquele um ano não vai e dar. Só que eu não, outro, outro, eu não queria desistir, Combinado era outra, eu não queria desistir. Daí eu falei, como, né? Aí me pegaram chorando falei, Foi pros pés de, de quem pode, né? Deus me ajuda As caras viram chorando, americano é sinistro, cara Por isso que eles são um povo tão rico, abençoado Sempre assim, que eles, eles abrem a mão pra abençoar também uhum. Eles falei assim, não, beleza, não falo nada pra mim Aí deu uma semana, o pastor me chamou pra conversar Não é bom que tu fique tanto tempo sozinho aqui Traz tua esposa, a gente vai pagar os primeiros quatro meses de aluguel aí Aí eu falei, caraca, não sabia nem o que fazer. Ele falou, tira a tua carteira já de uma vez aí pra comprar um carro. Aí você se vira. Eu falei, não, pode deixar, pô. Aí corri atrás lá de um. Tinha um carro batido lá da American Top Chain. eu Falei, Conan, por favor, eu tenho 1.500 dólares. Tem como eu pegar aquele carro lá? Aí, falei, aí falou, beleza, então fa eu faço pra você pelos 1.500. Aí eu falei, pô, por que eu não falei que eu tinha 500? <risos> 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 não, o carro depois eu vendia 5 mil o carro ainda, pô. pô. Aí eu pô, não, pra tu ver que o carro tava parado lá. Então uhum. eu falei, poxa, como eu sou abençoado nessas questões, assim. Então, mas foi guerra, né, mano? Aí, tava no quando eu achei que eu ia assinar com a UFC lá, que eu falei, pô, tava vindo de três vitórias, campeão, dois nocaute Aí, lutei, aceitei o com o cara mais pesado, perdendo os pontos. Uhum. Aí, poxa vida, aí tu dá aqueles três, quatro passos pra trás, né. Aí, minha, minha, minha filha primeira nasceu, aí começou a correria e tal. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí, daqui a pouco, passou um ano sem lutar, os patrocinadores, o primeiro falou, porra, hoje" tá dando pra segurar ontem, também não tá lutando, né, não sei o que tá acontecendo. Aí eu fui lá conversar com ele, pedi mais uns meses, ele me deu mais três meses de patrocínio ainda. Mas aí foi, foi tipo assim, ó, tirando daqui, os amigos ajudando, daqui a pouco... frente de
0: pedra mesmo.
1: Não, irmão, eu falei, aí o Natan ganhou a primeira vez, eu falei, caraca, dei... escolhi o padrinho certo. <risos> <risos> eu falei, mano, vou te botar de padrinho na minha filha, na pobreza, hein, meu. Não foi por interesse. <risos> Pô, e aí no início é ele que não tinha carro, já tava ah, com o carrinho lá, não sei o quê. Então, pô, tava carona pra ele pra levar pra igreja, esse negócio. Então a gente foi, cara, os bastidores, quando a gente contar mesmo, assim, as paradas... é o filme. Mas, é... Esse é o, é, filme, o filme, porque, é o filme, porque, é o pô, pior. tem vários craques aí que... É, luta é luta, beleza. Luta é luta, mas, assim, que chega lá, que lá tá mas... bota uma performance sensacional e tal. Isso aí tu não é difícil de ver agora qual a história, mesmo tu fala, cara, de repente parece até exagero, mas foi verdade, a gente passou muita coisa. Ah, e
2: você ligou pro seu empresário pra... Pra dizer que ele não precisava mais trabalhar pra você.
1: Foi, pô, foi porque ele aconteceu. falou assim, ah, vamos terminar por aqui que eu já vou fazer outra coisa. Foi o Brian Butler. Pô, esse cara aí eu devo muita coisa também. Aí o aconselho do meu pai falou assim: ó, oh, pô, liga pro teu empresário e fala o seguinte: ó, que você não quer mais. Você tá dando aula particular aí. Você quer. Uh, daqui a pouco deixar as lutas como hobby, alguma coisa e já termina com isso aí, né? Aí falou: mas se esse cara é bom? Aí eu falei: não, o cara é bom. Pô, ele trabalha com arroz na marronas. Com, tem vários campeões lá, pô. E aí, falou, pô, se ele é bom mesmo e ele acredita em você, pede pra ele pagar teu aluguel, pô. Porque se ele for pagar teu aluguel, aí vai te aliviar de alguma coisa, uma grana ali. E sinal que ele acredita em você E tá sinal ali. que ele acredita em você. É. Aí você fala assim, pô, pede o aluguel dele até que ele feche uma luta. Quando ele fechar a luta, aí você já volta a pagar seu aluguel, vai ser um acordo de homem. Aí, falei, pô, pô, bom, vou ligar pra ele. Pô, ele, falou, só, ele só falou assim, quanto é? Eu falei, pô, é tanto. Ele falou, tô depositando agora já. Deu duas semanas e fechou a luta. Eu falou: se eu soubesse que era isso que precisava, é. <risos> <eu tinha pedido risos> depois de três anos, bicho. Depois de três é. anos sem lutar, eu tinha fechado. Aí, porque tanto que ele falou assim, pô, eu fechei mais uma luta. Eu falei, pô, qual? Já caiu nove, né? Ele falou: não, essa não vai cair. Essa você vai lutar no PFL. Pô, desabei chorando, né? Pô, quero nove lutas, não né? Nove lutas, nove lutas. Eu cheguei pra aí uma, 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 nem conta, que foi uma. Eu fui lá pra Boston, viajei lá, frio do caramba, pra lutar boxe num cassino, nem luto boxe, velho. Hum. Eu tava precisando, tinha que lutar. É. Aí, aí, pesei. Aí, no outro dia de manhã, foi o primeiro comércio do estado lá, de Massachusetts, de Massa... Massa Massa a fechar. Caiu por causa da pandemia. Puta. <risos> eu falei, eu fui. fui Ganhando um consórcio lá, contemplado. Fui contemplado, eu falei, eu não acredito, cara, vou quatro horas, pesei. Gastei grana lá, porque os caras só pagaram a passagem Gastei
0: grana que não podia gastar, não né? Não podia,
1: mas eu falei, pô, os caras iam pagar, sei lá, 2.500 é. dólares. Tava Aí eu bom. falei, pô, tava bom, só pra ir lá, Box, uns quatro, cinco rounds de boxe. Aí eu falei, tranquilo, irmão. Aí os caras, só que os caras, falaram assim, pô, boxe é assim, hoje Os caras roubam mesmo. Pra, se, tu, se tu matar outro cara, vai empatar. <risos> <risos> Se tu matar, empata Então eu já fui sabendo, tipo assim eu, Pô, mas não vai estar no meu cartel, né falei, Pode espancar o cara lá que eles vão, vão, vão dar vitória pro, pro, pro outro cara. A não ser que tu não cautei Mas os caras são mais cancheiros Vai ser difícil, pô Aí eu falei, não, vamos, vamos, vamos embora eu Tô precisando, sou lutador, claro. lutador luta <coughs> dessas questões, assim, a gente passou lá
3: o oh, que eu ia te perguntar até Casa, exatamente com o que você tá contando Você falou da, dos três anos sem lutar uhum. né foi, a tua, foi justamente a tua transição Do Titan pra PFL. Uhum. Queria saber, assim, e isso é uma coisa que eu tenho perguntado até para outros atletas aqui, a tua relação com a PFL. assim, Como que é a relação do lutador da PFL, uhum. e sua especificamente, uhum. com a direção? Eu, eu, eu percebo que é um evento
1: que os lutadores são engajados. Uhum. Todo mundo gosta de estar tá ali, ou pelo menos faz parecer que gosta uhum. de estar tá ali. Cara, eu tô gostando muito de fazer parte do show. É um show que eu acredito, não é um show que eu estou só recebendo salário. Eu uh, não sou assim, ah, lunático de achar. Não, os caras vão ser melhor que o UFC daqui a três anos. Não, não é assim, a UFC fez muita coisa no sei lá, nos primeiros 20 anos. É. Mas eu creio que tem potencial. Daqui 15 anos tá igual. Porque os caras estão investindo, estão trazendo, estão aumentando o número de shows, né? Porque estão vendo ali, pô, não dá pra fazer 12 shows no ano. Você tem que pelo menos aí ter dois shows no, no mês, né? Se a galera cair, faz o torneio, uhum. mas fora do torneio faz a luta de excepção, que esse ano vai começar, né? Parece que até quero fazer uma, uma, uma luta lá do Verdun com o Enganu. Isso. Ah, talvez seja aqui no Brasil, pô. o Verdun falou, pô, vamos na Arena do Grêmio. Eu falei, é. faz cara. O Verdun. Você vai, <risos> é vai, vai jogar dentro, fora. De né? Vai jogar fora de eu casa. Eu sou colorado, você, né? né? Eu sou, eu sou <risos> colorado <risos> ainda. Né? Eu falei, pô, vamos parar, rapaz? O negócio... o negócio é nosso ganhar. <risos> Então, eles têm o, o principal, né? Uhum. Tem o cacife ali pra investir, e eles acreditam. O Ray pô, já foi lutador. Pra ele, é inadmissível, qualquer atleta ali cair no doping com a substância... Proibida. Proibida, assim, coisa pesada, assim, né? Sim. Tipo... pô o esteroide. Um esteroide, entendeu? Porque tem gente aí que caiu com, caiu com sei lá... Com... Remédio pra dor de cabeça, sei lá. É, daí eu, até, eu acho que tem aquele cara tinha que tirar as coisas, assim. Tipo, ah. pô, o cara caiu com estrogênio. Uhum. Pô, mas isso ia prejudicar ele. Tipo, esse é o hormônio feminino. É. Por que que caiu no DOP por causa do hormônio feminino, É, é. Não? tem muito isso. Não, mano. eu acho que tudo que te beneficia na luta deveria ser banido. Agora, pô, as coisas que... Não, poxa, o cara, sei lá, o cara tomou um Viagra e aí caiu... Pô, tem umas coisas assim que eu acho é. loucura. Mas, então, e pra ele é muito sério isso aí. Porque tem, tem a galera que foi pega no doping, assim, hum. e eles não divulgaram uh, quem foi pega no doping, mas eles afastaram o atleta assim, e falaram: a gente agradece o serviço e não renovaram mais, ah. não exporam a imagem do cara, mas. Pra ele foi, tipo assim... Não. Ele
0: ser, ter sido lutador e lutador de ponta, um uhum. cara muito bom, faz uma diferença, né?
1: Demais, demais. Porque o promotor assim, geralmente não é, né? Ele é. sabe, a gente chega pra cortar o peso Agora acho que agora acho que é padrão no alto nível, tanto uhum. relator, né? Aquela pesada no dia antes, de manhã, né? Sim. Porque aí, pô, pesou de tá. tem bastante tempo pra recuperar. E a comissão já vai lá, já te pesa rapidinho, então não sei o que. Bom, já pode reidratar, aí tu vai assinar os papéis e tal. Na, na época do Titan, apesar de estar marcada... Duas da tarde teve, teve um evento que a gente pesou oito da noite. Meu irmão, eu não consegui nem, nem, nem reidratar no primeiro dia, eu fiquei assim, com dor no estômago e tal, porque atrasou demais. Eu fiquei muito tempo desidratado. E, mas o evento, e por ele ter sido lutador, facilita. Ele Sim, sabe ele. o. Poxa.
0: Ele entende, né? Ele entende, entende que você ele
1: entende, ele entende. entende. Pô, quando ele, ele soube lá que o PETS ia ganhar 750 mil dólares, o cara falou: o que? Você vai pagar 750 mil dólares pro PETS? <risos> então ele, ele, na visão de lutador ah. Ele tipo assim, pô. Então ele não, ele não manda e desmanda, uhum. mas ele tem um, um peso ali. Um, eu acho ele um bom peso. Ele presidente. não é o dono, ele, é, ele fala a nossa, nossa linguagem. Tem os sócios, tem o pessoal. É, depois dessa luta agora com, com, ali com o com Martínez, eu acho que ele tinha que ter chamado a atenção do martins sozinho. Ah. Mas ele chamou nós dois e falou: Poxa, não é pra isso que eu tô pagando vocês. Uhum. Porque foi, ele falou: pô, Foi ele que correu, eu, tava, eu era o gato da história, ele, era, ele que ele tava correndo. Aham. Uhum. Aí, mas então, mas por causa que a gerência chamou ele lá, alguma coisa assim, tipo assim, ó, Porque tava lá em Las Vegas, tava vindo só lutão, lutão, lutão lutão, lutão, lutão. Aí pegou, aí pegou dois que... caras, mas aí fez, fez uma luta mais técnica. Ah, é. E aí a galera deu uma baixada e ele entrou lá pra, pra falar: pô, vocês, vocês têm condição os dois de fazer, fazer melhor. Um, um show melhor. Mas, tipo, morreu ali, né? Eu tô hum. esperando agora, né? Sim. Ele não falou pra <risos> mim. Ele não foi pra imprensa, não. Não, pra imprensa? não, 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 entre só nós. Ele <risos> chamou nós dois, ele, tem até no vídeo. Ele hum. chamou nós dois ali, a câmera sai e ele fala: pô, isso aqui e tá. tal. Você tem, dá pra fazer bem melhor, vocês já fizeram melhor? Uhum. Aí deu vontade de falar, pô, foi ele correu. <risos> o patrão foi, ele correu. Pô, tá, ele. Tá, é, pô, eu tava indo pra dentro. <risos> mas eu entendi o que ele quis falar é. ali, mas ele não é espanou, ele não espanou, não era na né? mídia, é. entendeu? Então, eu Os acho dois que... eram protagonistas da luta, né? Tá exatamente. bom, exatamente
0: entendi. Agora vem cá, é, muito lutador que a gente conversa, ele, assim, tem uma história muito comum, que é a seguinte, o cara entrou nas artes marciais porque, sei lá, ou queria aprender um esporte, ou, ou então bullying. Ou então tinha que se defender de um valente, de uma coisa assim. Isso, isso eu sempre pergunto. Aconteceu? Chegou a acontecer contigo Aconteceu, isso? Pô. Aconteceu? Pô, eu
1: era gordinho, mas gordinho assim com força, né? É mesmo? aquele assim com um peitinho de menino, assim. Uns <risos> <risos> 11, 12, 12 anos, tinha uns conezinhos de sorvete, assim. uh -huh. <risos> E aí, pô, mudei de escola. Pô, tomei um pau lá no colégio, é meu irmão. Mesmo? Que aí eu cheguei a tomar de tapa na cara. ou tapa na cara. Sim. Aquilo mexeu comigo. Aí eu comecei a... A treinar para emagrecer primeiro, né? E aí, eu tinha um primo meu Que até hoje eles tem academia lá Month Brothers
4: uhum.
1: e, e ele falou, cara Eu tava treinando taekwondo na escola Aí deu uns seis meses eu sequei Eu falei, cara, taekwondo é legal, mas vem treinar muay um thai Porque eu acho que é mais a tua cara uhum. Tu é, é mais louco da cabeça <risos> <risos> Vem aqui que eu te conheço, né Jonathan? Era o meu melhor amigo, uhum. o Jonathan E aí eu falei, eu vou e aí eu fui lá, mano, os caras gostaram que... Pô, eram 13 anos, sabiam chutar bem pra caramba por causa do taekwondo. Eu falei, pô, se esse moleque tiver coração, ele vai ser bom. E aí os caras... Os adultos lá me metiam porrada, mano. Foi, foi, foi criado debaixo do, de, de fogo mesmo lá dos caras. E aí deu seis meses, eu lutei no ginásio da cidade de Alvorada, lá no Rio Grande do Sul. Tinha umas duas mil pessoas no estádio. Oh. No, no, no ginásiozinho. Mano, ginásio. oh. quando tu é 13 anos, tu vai lutar pra. Duas ah, mil pessoas. Tá loucura. E aí, tua mãe na volta do ringue, mata ele! <risos> Aquilo me despertou, tua cara. Mãe minha mãe Minha isso? mãe, mata ele! Tua rapaz. mãe é brava. Tem uma é filmagem, cara, que eu tô tentando <risos> achar agora pra, pra, pra botar os cortes, e tô até agora quando voltava voltar pra Porto Alegre, agora sábado, uhum. eu tenho que. Ir, minha, minha mãe separou os DVDzinhos lá pra procurar, botar um a um, porque agora tem que pegar é. um aparelho de DVD é, e, é, é. e lembrar que tem os DVD das Primeiras Lutas. Que, cara, eu tenho que botar no mute quando for postar, porque senão dá vergonha. Minha Botou mãe pulando, música, lá, só, mata né? ele, tanto sei assim, <risos> o meu tio meu, meu tio, na época, até filmando assim, ó. Para, 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 tio. Pô, tu filmando aqui. Deixa eu ah, fumar. Ela tio...
0: filmando e saia a voz não, era, dela. Era mas...
1: meu tio filmando ah, tá. e minha mãe pulando lá do, uhum. né, do lado do irmão Sim. dela. Né? E aí, tipo, mata. Não sei <risos> aí aquilo, velho, tipo, despertou um negócio em mim e eu falei, cara, eu quero fazer isso pra sempre. Uhum. Juntava que a galera do Japão tava mandando muito bem na época, o Underlay, o tal Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas não sabia tudo que ia ter que sofrer. mas já tinha 13 anos. Mas meus, meus, meus professores da escola, cara, em 2021, vieram ali depois do torneio e tal, que tem mais visibilidade, me acharam ali no Instagram, no Facebook, falaram, você sempre falou que você ia ser um campeão mundial. Ninguém de nós acreditava. <risos> <risos> Porque aqui não tinha, né, pô? Porque o Grande do Sul, pô, era é, uma coisa muito, muito distante. Nem eu sabia como é que fazia pra chegar lá, uhum. né? Pô, meu Deus do céu. E aí eu falei, parabéns, cara, você chegou. Aí eu falei, pô, acho que legal. Eu só vem aqui pra, pra dar uma palestra pros alunos. Pra falar assim de motivação. Foi pra... lá? Aí, não, tem que. Ter, tá ah, tá marcado, vai é, vou marcar agora. Para chegar lá, né? Eu falei, pô, você não pede para falar das minhas notas. <risos> não, a gente vai por um outro caminho que não é legal. Você vai começar vídeo, a ficar não, ruim para mim. Não é um exemplo de. Não é um exemplo. Vamos falar só da perseverança. <risos> é. perseverança da perseverança, do foco, da disciplina. Isso aí a gente fica. Vamos ficar nessa parte. Fica né? bom é para tudo.
0: Agora, esse pessoal que, que te, te batia lá e tudo, você chegou a encontrar depois? Chegou... Cheguei. Não, é, um é um o meu. Cara, cara, é,
1: é, então, pô, Eduardo Auric, o sobrenome, né? É. É, pô, lá no colega, acho que foi o cara que eu tenho uma surra, assim, que me deu no estapão, na cara, assim, ó. E aí eu, falo, aí eu agora, Dudu, né? Eu falei, e agora, Dudu, nós vamos fazer aquela revancha? Ele falou, Deus me livre. <risos> mas ele, mas ele falou, falou, não, tem uma oportunidade que eu não conto que eu te bati já. A galera não acredita, mas eu já te bati. Ele era enorme, altão, uh -huh. assim, daqueles gordão, todo mundo zoava, mas ele me tinha porrado, né? Ser gordão no colégio é melhor. Eu era gordinho e pequenininho, ele eu era grandão. grandão. Então, pô, mas fiquei amigo, cara. Eu não, te, pô, depois que eu me converti, teve muita gente que eu, da época da escola... Que eu mandei mensagem de pedir perdão, cara. Eu falei, é. pô, eu era um babaca, meu, me desculpa. Mas tu fazia que... também das tuas? Pô, eu era o rio, eu até era terrível, eu paguei serviço, à comunidade, com... é serviço mesmo, comunitário cara? lá com 16 anos. Mas
0: assim, depois que você começou eu briguei a lutar, muito, você eu você começou muito. a brigar muito.
1: Não, não porque não chegava, a galera tinha medo de mim. Hum. Porque eu treinava com os adultos. Uh -huh. E aí eu acho que depois que eu briguei a primeira vez... Os caras, eles só me chamavam pra, tipo, Raben, Raúl, então, não sei o quê. Mas eu nem chegava a dar um soco. Era, tipo, coisa de... Entre os 13, 14, 15 anos. Era, no uhum. máximo era ter os 16. Aí depois que eu... 17 eu já tava igual homem, então... Ah. Nunca mais briguei, graças a Deus. Uhum. Mas assim, dos 13 aos 16, foi aqueles no início ali, que eu tinha, tinha, tinha as raivas do passado <risos> e aquela isso insegurança. Acontece, né, né cara? Acontece. Você fica com
0: aquele negócio na
3: cabeça acontece, que você apanhou. É, oh, é, é, oh, você... tomou... Aquilo te fez mal por muito tempo, né?
1: Vai, você fica aquela coisa assim, pô, que é isso, mano? Até hoje, às vezes, eu tô meio desmotivado. Assim, às vezes eu lembro do cara lá da escola, assim. <risos> Falei, pô, aquele cara, eu não bati nem, mas eu merecia ter apanhado. Delecido. Aí, aí tu, 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 tu te dá uma gana, assim, porque. Como, como é importante esse fator psicológico, né? Porque é, imagina uma coisa que eu era criança, ainda... Não vou dizer que... Não, não. Me machuca. Mas dá aquela coisa assim... Esse, oh, eu queria um de fogo, hoje, né? quer É, assim, dá aquele fogo. é, é, é a perfeita palavra. É isso. Dá aquele fogo, tipo assim, assim... Eu queria ver se ele fosse mexer comigo de novo hoje. Ah, <risos> hoje ia dar ruim pra ele. Ia dar ruim. Mexe, é, então. o cara... Não adianta. A gente é competidor por não natureza, né?
0: Não tem jeito. Cara, é, outra coisa que eu te perguntar é o seguinte... Você está preparando agora para lutar, você vai uhum. lutar agora daqui a pouco. Como é que você está sentindo a tua, a tua preparação em comparação ao ano que você foi campeão? Você, você acha que está uhum. tá no caminho para um novo título? Uhum. Você acha que tem alguma coisa para melhorar ou está tudo certo? Cara, né, cara? Eu,
1: eu acho que eu, tô, eu vou ler muito, aqui, principalmente na questão de grappling. Eu, uhum. eu tenho essa primeira luta aí, com, do, do, com o Martínez, eu... Eu fiquei até emocionado, porque eu falei, eu vou finalizar, eu não acredito. <risos> e aí pegou só que ele, né, subiu o queixo, baixou o queixo ali, e aí eu ia tentar finalizar ele no matelhão, no crossface, aqui na boca. Uhum. E eu falei, cara, eu vou pegar, eu não acredito. Aí ele escapou, assim, e eu fiquei com medo de dar, continuar a transição e cair por baixo. Uhum. Que é uma coisa que o parrumpa nos cobra muito. Tipo assim, ó, você é striker, você espanca os caras em pé e faz jiu-jitsu por cima. Uhum. Não quero você de costas no chão, entendeu? Então, até a guilhotina, ele passa de um jeito que se você o cara escapar... Tia. Eu continuo por cima. Uhum. Mesmo sendo uma posição assim que você tá com as costas ali de lado no chão. Então, eu sou muito cobrado disso. Mas eu falei, cara, eu treino tanto com o Natão. O Natão é tão bom ali. E, pô, eu consigo fazer o grappling com ele, cara. Tô aprendendo um monte de coisa. Tem que tentar isso na luta. E essa luta eu fiquei feliz que eu consegui derrubar. Fiquei uhum. por, por cima. Então tá queb... né? quebrando as barreiras. Porque no treino eu faço. Uhum. Só que chega na luta ali parece que tudo volta. Não, você é um striker. Tem que meter a porrada nos caras. É joelhado, é Mas não é, cara... That... Nem, pô, agora se eu vou botar com o Collard, eu tenho certeza, porque agora eu já sei da força dele, como uhum. né, que eu vou enterrar ele de cabeça no chão, vou, vou derrubar, vou fazer o strike ali pra ele vir, mas quando chegar na curta eu vou derrubar ele e vou pegar, cara, porque eu vi na primeira vez, eu cheguei e falei, na, uh, escalar um triângulozinho de mão assim, cachorreiro ali capenga uhum. fiquei com medo de cair por baixo, alguma coisa, então eu tô quebrando esses, essas coisas na minha mente agora, porque... Da parte física, eu já tô me condicionando, tô treinando muito com o Parrumpo e os drills, assim, tipo, fazendo, tipo, quatro treinos de chão na semana. Então, e o meu parceiro é o Edson Barbosa, então tá os dois, assim, ó, tipo assim, ó, vamos espancar os caras em pé, mas vamos pegar eles também, né? ah. Vamos pegar no chão. E o Parrompe é sensacional, velho, porque ele, ele não, não bota a gente a fazer, que nem ele falou, não quero tudo de costas no chão, uhum. não precisa. Então, vamos pegar, passar, não sei o quê. Tu viu que tá ruim aqui? Pô, bota a mão ali, eu chamar o cara pra cima. Deu? Aí você vai na tua de novo ele é, tem te cara derrub...
0: que ele vai falar pra ficar E de tem cara, cara, cara que exatamente Pega um Thiago Moisés, assim, é, cara, bom de é. chão,
1: sai bem no pé Então tanto sei o que, ele for aqui, ó Aí já é outro, é é o cara treino, é muito inteligente. Né? É. O Parrompa ali é sinistro demais, cara É gênio mesmo Eu vi, comecei a trabalhar com ele depois que o Natan foi bicampeão uhum. Aí aproximou, assim, que eu falei Cara, como o Parrompa é bom Porque ele, até então eu só fazia a aula dele de chão e aí, mas depois de, pô, pela, pela intimidade que eu tenho com o Natan, assim, ver o trabalho de perto com o Parrumpa, eu falei, pô, eu quero que o Parrumpa trabalhe comigo e é, é E aí, pô, muito bom, muito bom, sem loucura, aí eu entendi, assim, que a escola Carson Grace, assim, né, eu começo entendendo na prática uhum. o que que é, porque é a parada que funciona, entendeu? Você chega lá, a parte técnica desse jeito, se fizer tudo certinho antecipando os movimentos, tu vai pegar. É mais questão de confiança mesmo. Uhum. E agora eu tô, tô, tô desenvolvendo certo, essa né? confiança. tá certo, sabe que não. A gente tá na, na vanguarda ali do, dos trends aí.
2: Como é que é, eu, eu, curioso, Tenho curiosidade de saber como é que é lá na American Top Team, porque eu vejo acontecer o seguinte, algumas pessoas que saem de lá, isso acontece em outras equipes uhum. também, é, que tem muita gente no tatame. O uhum. é, né, todo mundo em algum momento treina junto uhum. e tal, e tem gente que sai procurando uma coisa muito exclusiva, uhum. é, treinar só é, dedicado a, a ele e não dividir aquele uhum. espaço com outros. Como é que é para você, e, e você já viu, enfim imagino uhum. que já tenha visto isso acontecer, pessoas Sim. trocarem de equipe e tal, isso funciona pra você? Tá todo mundo junto
1: ali? Como é que é? Cara, eles oferecem muitos treinos com o grande grupo de alta qualidade. Mas um, um treino que todo... Não interessa é quem é. Pô, o George Masdal vem, o The Support, vai moicando. Vai... Todo mundo tá no tatame. Chega a passar de 100 atletas, é o de wrestling na segunda. Uhum. Porque é tipo assim, ó... Pô, eu vou fazer mais manopla de, de, de striking, vou treinar os drills com a rumpa, mas eu preciso do wrestling. Então ali o wrestling é meio que tipo, pô... Aí tá todo... os cara é é é ali o meio termo de todo mundo não uhum. tem ninguém não tem ninguém que escapa pra aquele treino ali então aí depois eu acho que o que tem mais gente é de jiu-jitsu na sexta-feira de, de Senkimon também que pô tá tem que todo mundo fazer mas esse de segunda-feira pô às vezes os caras estão filmando assim para um que invadir a academia é <risos> um batalhão <risos> é um batalhão de gente que todo mundo faz isso e, e de, fora isso tem as aulas também só que por exemplo quarta-feira tem lá pô muay thai com o, o Thiago tibú com o catel com o macarrão e logo em seguida já tem o Mike Brown com o Steve Moco puxando os treinos de wrestling. Eu vou fazer um ou outro dependendo de como vai ser a minha luta, entendeu? Então, dificilmente eu vou fazer os dois porque uh, vai ficar uma carga uma sobrecarga. Aí, de noite, geralmente a galera faz a preparação física uhum. ou faz trabalho de drills. Então, é mais ou menos assim, ó de manhã é pauleira. De noite, parte técnica muita repetição e, e preparação física. Fica dividido assim. então na, então, nas partes de noite ali, dos drills, cada um vai buscar o que é melhor pra si. Mas tem as gru tem os grupos ali, só que você escolheu. Pô, tem três treinos com vários. Tem, a Marca acho que tem uns 15 treinadores. É muita gente. É muita né? gente. Então, você tem que escolher. E gente pô, grande, né, cara? E gente boa gente e boa. sem ego, velho. Tipo assim, ó... Pô, Anderson, é isso que eu te perguntar, não tem ego. Cara. Quando o Anderson Frank, uh, Frank chegou lá, né treinador do Edson Barbosa eu falei, pô, eu queria, tre tre queria treinar com ele. Aí eu falei, vou falar com o Catel, né, pra ver se eu não... Não posso pisar na bola, o Catel é uhum. meu mestre muito, tá? Macarrão ali. Eu falei, mestre, não importa o que eu tenho enquanto? Ele falou, pô, campeão, vai ser ótimo, cara, porque já vai pegar uns detalhes diferentes uhum. e também vai para acrescentar pro teu jogo. Olha só, cara, cara os dois lendas, assim, entendeu? O Catel é diferenciado. É, demais, é diferenciado, cara, velho. É diferença. É é é e o Catel o cara, tipo assim, ó, pô mestre, faz duas semanas que eu tô fazendo isso aqui errado. E eu não tô sentindo confortável. Aí ele te olha assim, 30 segundos, faz a sombra aí. Ele falou, é o pé. <risos> Aí tu vai lá, ajeita o pé yeah. e pum, era o pé. Cara, é, é sinistro. É e, ele e o parrumba nessa questão assim de olhar e ver, é, parece que os caras. Muita experiência, né? Cara? Muito experiência. É. Então, o Pahumba... Só que o Parrumpa é mais, como é que foi tipo, tinha um cara comediante assim, que falou. O Saraiva, o Saraiva assim. eu... ser. Tu, tá, é, tu, tá tu tá na sauna, assim, pô, se ele tiver na sauna, põe aí mesmo, tá na sauna? Ele, não, eu tô surfando! <risos> é demais, aquele humor <risos> maneiro, tu, né? tu dá risada. E o Catel já é tipo assim, pô, gente boa, paizão, e te abraça, assim, entendeu? eu São um humores diferentes, então, e na, no modo de trabalhar também. E, mas os dois são, tipo assim, eles olham ali e falam, é isso aí. E esse, Aí esse, vai é isso, cara. É. esse desenho da tua agenda semanal, é, é você que faz ou você combina isso com alguém? como é que Eu, eu mais ou menos, eu, eu gosto de estudar essas paradas pra mim mesmo, ver o que, que eu posso melhorar. Então eu, eu uh, no, 80% é os treinos do, do grupo, ali de manhã é a base, então não, não precisa fazer alteração. Mas na parte de, de tarde eu falo com o rompa agora, meu head coach, então eu falo, pô, pô tá fazendo isso, isso aqui, o que, que tu acha? Falo, como é que tá se sentindo? Pra não passar do ponto. Uhum. Mas, basicamente, como eu treino com ele, os drills, ou com o Catel, e eles já trabalham muito tempo. Ele já sabe um atrapalha o outro. Tipo assim, ó, oh, pô, a você não vai fazer hoje. Beleza. Ele já sabe que não tá... Não tem essa puxação de sardinha uhum. de... Eles querem que eu ganhe. Eles falam, pô, o que a gente quer é que tu ganhe, pô. Se tu vai... Fazer lã em Bairro, não interessa. Você tem, tem que ganhar. Então é, é muito bom lá trabalhar com eles. É muito bom mesmo.
0: Agora, como é que acontece quando você não, quando você não sabe o teu adversário? Você fala assim, é, dependendo de quem eu vou lutar, eu vou fazer determinadas uhum. aulas. Quando você não sabe com quem você vai lutar, como agora. Você, não, é. você tem uma ideia, mas você não eu tem Eu acho que o
1: principal, agora que está me atrapalhando, que eu ainda não tenho adversário, é não saber se é destro ou canhoto. Uhum. Porque, na verdade, eu tenho que fazer o meu jogo A ou B. Agora eu estou conseguindo derrubar as cartas, estou tentando desenvolver. Uhum. A primeira estratégia vai ser sempre... É pauleira, é striking. Então, se o cara ceder, como eu pego duro, então... vou.
0: É o problema com se preparar para
1: Exatamente, mas então saber que... se é um destro canto muda muito, porque aí ó, é aquela repetição de... que você voltar com canhoto, eu uso muito o meu lado direito do corpo, né? A perna de trás, mão de trás, muito mais. Já o, um cara da, da mesa, um destro ali, aí tem um leque maior, dá pra jogar chute rodado, Sim. não sei o quê. Lutar com canhoto é um saco, porque... É a mesma coisa, é direto e chute na costela, hum. é chute na panturrilha ali por baixo, é, é, é pra frente e pra trás. É isso. Com o tem um leque enorme, então fica mais, fica mais versátil a luta. Já, é já fez o é sparring
0: com o Barbosa, não?
1: Né? Já, já ajudei ele, aí. pô. Já ajudei. <risos> o cara é um monstro, né? Teve um, ele jogou um chute rodado. Não, mas ele é. Pô, ele tem muita consciência. É, né? Entendeu? Aí, até, até ele jogava o Jab na barriga assim, ele fala: Pô, tu tem o melhor direto de encontro da academia ali. Porque ele jogava o Jab na barriga e eu conseguia pegar o, o ah, direto assim né, no cocoruto dele. Ele falou: Pô, que saco isso, meu irmão. É um bacanaço <risos> de estranho. E, e aí ele jogou um chute rodado, meu irmão, eu só vi a sombra da perna dele. Aí, pô, ele continuou ali Aí eu falei, cara, se ele tivesse acertado, ele tinha me matado Só... Não, Porque ele Mas é sinistro mano. Ele é bom demais, mano. rápido, forte Pega bem golpe no corpo, muito tempo. Onde pega
0: dói mesmo, porque todo mundo fala Ele fala isso, cara, Sim. que assim, eu sei que eu machuco É Tá bom, mas ele lugar, é né?
1: muito consciente. Ah. Mas pô ele mas tá de capacete, negócio ele ali. Ele faz né, nos 60%,
0: mais ou menos 70%? Não, né? no
1: Sparring ele vai à Vera, mas, ah. tipo, mas não os chutes. Ah. Os chutes rodados. Isso. Tipo assim, ele jogou o chute rodado e vum! Aí tu, ele jogou por cima da minha cabeça. Né? Entendi. Você não me mandava uhum. minha cabeça para plateia. Ele é muito bom mesmo, muito bom. Questão de boxe, bem técnico, tem um bom parceiro de treino. E ele vai, ver mano. É, então, mas é difícil, né, cara? É, é muito, é, chuta com, rápido. Com é, esparso, normalmente, normalmente, é Normalmente, porra, é, normalmente esse chute com a, com a, da, na, por dentro da coxa, com a perna ah. da frente, não machuca. até deixa a perna ali pra pegar o cara em cima. Ah. Com ele não dá. Não dá, né? <risos> Com ele é. machuca. É. até que tirar a perna, não é? Mas pô, parceira, assim, é, pô, parceiraço, É muito maneiro. É um, é, pô, é o meu ídolo hoje no esporte é ele. Tipo assim, dos caras que tem atividade e tal. Eu falei, meu, o, o que ele vive, assim, o que é... De, de conquistar, de já ter o eu já grandos, tô com pro um mundo já, também, já né, tô cara. com todo mundo, felizão, cara. cara com mensagem boa, um cara cristão também. Um cara Ele que até me passou muito. um
0: problema que o pai dele faleceu recentemente. tá tem uns dois anos agora, dele, é, né? é,
1: pô. Dá bons conselhos, é. entendeu? Tipo assim, pô, o cara que se preparava, pô, vamos tomar um café, cara, pô, me dá uma ajuda nisso aqui. Ele vai de boa, entendeu? Um, um, um ser humano que, pô, é, é legal. Te fala assim, pô, quero ser igual negócio cara. E além
2: de tudo, é botafogo, né? isso, né? Aí
1: complica. Pô, aí eu, é velho, líder, né? Não, Segue não. o líder, né? Calma aí. aí Quatro, rodadas. Ser... Quatro rodadas. <risos> Quatro rodadas.
2: Quatro. Calma. O
1: flamenista fica maluco. não tô falando nada. Eu sabe, eu tô falando não, nada. e aqui tem mais, né? Pro ano Rio Grande do Sul é Inter e Grêmio, né, velho? É. é. Daí, pô... E é mesmo domingo, assim, eu... é, Não, e agora pra vir no, no aeroporto lá, tava no, no Salgado Filho, lá tava toda a delegação do time do Inter. Meu irmão, já faz uns, sem exagerar, uns seis anos que eu não assisto uma partida. Eu não sabia Putz. o nome de um jogador. Aí minha mulher falou: Pô comprou três camisas do Inter. <risos> gastou lá 800 reais e não sabe o nome de um jogador. Mas eu fico lindo nas camisas. <risos> não era pelo time, pô.
3: mas você tem você tem um
1: gremista lá contigo no dia a dia para meu, meu padrão, meu, meu pad... ah, no dia a dia lá, agora na Flórida não, não. mas ali quando meu eu morava é aqui no Grêmio. Brasil, meu padraça é doente pelo Grêmio, <risos> minha esposa era doente, naquele jogo com o Real Madrid que o Grêmio perdeu lá Sim. no Mundial, eu ri, ri, minha esposa chorava, você nem gosta de futebol, por que você faz isso comigo? Eu falei, mas é tão bom ver você sofrendo, eu sou mais anti-Grêmio do que, do, que, do que Colorado, é bom cara, eu gosto da zoação, aí depois que eu saí do Rio Grande do Sul, fui treinar, vim pra cá, quando você perde o rival, perde a graça. Né? É, verdade, é, verdade. Daí até no Rio Grande do Sul eu acompanhava muito eu no estádio e tal, não sei o quê. Mas aí eu fui vim aqui, comecei a focar nos treinos e tal. Aí comecei a perder a graça do futebol pra mim. Eu acompanhava de vez em quando o jogo e depois de um ano eu não tava assistindo mais.
0: Mas não chegou a torcer pra ninguém Por no problema. Rio?
1: Não, não cheguei.
0: Que é, é não, porque Gre ainda, Gre ainda tinha,
1: ainda tinha aquela time é um só. Né? Ah, ah, agora é lá, tipo, meu irmão, pô. Você, pô, agora... é isso, lá pô, na é Flórida, era, lá eu tô no basquete. Todo... <risos> <risos> Os caras nem sabem que é torcedor de verdade, só pô, que...
4: pô, Você pô,
3: acompanha é... outro esporte que não seja luta ou futebol que você não não tem acompanhado? Não. Basquete, NBA.
1: Cara, esporadicamente, tem um, tem um, tem um, uh, os, os padrinhos da minha outra filha, eles torcem para os Broncos lá do, do Colorado, uhum. tal, tá futebol, então eu vou para casa deles para entender como é que mas ainda não peguei é. o amor. E outra, os estádios são muito organizados, não tem aquela bagunça. Não tem aquelas zona Não tem, não tem aquela zona não é mesmo. Um coisa, saco de tem. eu fui um eu jogo é, eu, vi, eu, fui, eu fui assistir <risos> um jogo de beisebol lá, cara, o estádio, tinha fechou, ar-condicionado pegando. Pra um teatro. É, foi para o cinema. para teatro, velho. Aí os caras é joga aquela bolinha lá foi falei, cara, não tem não ninguém é, cantando, não. não é a mesma coisa. Não, e outra, jogo da NBA, por exemplo: você tem o
0: placar e te manda torcer. Bate palma, agora grita, agora não sei o que é. Era pra ser uma coisa natural, pois né? É.
1: Perde é. o romantismo do jogo. Eu não dá. Aí eu. Não dá. É que nem futebol. Eu gosto de assistir. Agora, é pouquíssimo. Se eu falar que agora eu gosto, eu. Até um pouco exagero, mas ah, quando é. eu gostava de assistir futebol, eu gostava até o rádio do lado, porque a narração do rádio era mais. Só pra pegar mais emoção a pilha. Lá eles não têm isso aí, velho. No nenhum esporte. O que mais tem é a luta. Eu acho que por isso que a galera engaja tão bem com, Pode ser. com o MMA lá, porque os, oh, os, os announcers são mais. Não, e até, e até, até os,
0: os descendentes de latinos lá, que acabam pegando mais porque eles não têm esse negócio. Lá, né?
1: Exato, não. Aí a, os Anáucos, por tem sempre uma, uma descendência latina, sempre assim, porque os caras já, já é. puxam no futebol, porque aí já puxa aquela emoção, né?
0: É verdade. Vem cá, lembrança de algum rival que era dureza na juventude? Aquele cara que você fala assim, pô, cara, fiz de tudo, mas esse maluco era o cara que me, me...
1: Depois me já, na, na juventude, assim, depois já de atleta. Sim, sim. Uh,
0: Tinha alguém, você lembra? Aquele cara, cara que você marcou, e falou assim, pô, esse aí é duro de eu ganhar, cara. Ou então era a luta sempre dura. Cara,
1: o, no, na academia ali, quando eu treinava aqui na Tinogueira, uhum. o er, Erderson Capoeira, duro, lá de Quaria, lá de Manaus. Lá de Quaria, né? Eu duro, lembro. meu irmão. Eu falei, Quari é, caraca, é, velho. É parar? É, não. Não, Quaria é, 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 Amazonas, é Amazonas, 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 Amazonas. Os caras vieram literalmente lá do, do meio da selva, uhum. lá. Que cara... De lá
0: vem gente muito dura, né, cara?
1: Que cara duro. E ele pegou o jogo muito rápido. Uhum. Aí eu lembro que eu fiz um sparring primeiro com ele assim. E falei, pô, ainda consegui me ir bem no sparring tá? e tal. falei, esse moleque vai ser bom. Mais novo, um pouquinho uhum. mais novo. Aí, pô, eu acho que deu uns um seis mesmo, e Ele tava espancando todo mundo na academia. E eu falei, cara, eu tava... Meu Deus do céu! O <risos> que <risos> aconteceu? que deram? Mesmo, Tempestade, né, meu né? Cara... Esse cara, na Natino Nogueira, foi um cara que eu falei assim, pô, eu preciso ir pra um lugar onde eu melhoro meu nível. Porque eu quero ter essa evolução que ele teve agora, eu não, não tava tendo mais. Uhum. Eu tinha estagnado. Estagnado, eu falei, eu preciso ir pra um lugar diferente. E aí foi que eu fui a América Top Team, que aí eu dei outro bom, né? Então eu acho que é importante estar tá, tá trabalhando, renovando, assim, né? Total. Agora na América Top Team, como tem muito treinador, eu não tenho mais essa necessidade, assim. Eu só troca os parceiros de treino, troca os treinadores pra fazer uma manobra. Muito então, parceiro novo. É Pô, agora eu vi, eu vi uma, 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 uma foto do.. da, da América Top Team lá. Que, pô, tá. tinha uma galera dessas últimas duas semanas que eu não conhecia. <risos>
2: você passa um mês fora. Eu tô aqui três <risos>
1: semanas. Tô aqui três semanas. Já tem uma
0: galera que você não sabe quem
1: é. Tem uma galera lá que... Porque ele chega, tipo assim, pô, vamos estar no UFC daqui duas semanas. Uhum. E aí... Vem pra fazer o final do camp lá, corte de peso e Ah, limpa. faz
2: só o finzinho. Só
1: o fim, mas essas últimas três semanas o cara tava lá, eu olho assim falei, caraca, tem uns 8, é 8 gente, 10 caras no
2: né? Tipo, a Amanda Ribas quando ia Isso, um a Amanda ia pra lá, tem trabalhar muita com a gente que Marreta chegou processo. a fazer isso é. um tempo, agora e depois ficou de hum. direto. Eu tava na TSC aqui e terminava isso.
1: lá. Exato. Então, dá um giro muito grande de atleta. Aí acaba que a galera tá chegando lá e tu já. Vamos pegar esse cara novo é. aí pra, pra testar, ver o que funciona, né? Porque pô, eu, Natan, a mesma escola, há muito tempo, por exemplo, nós vamos, o Thiago Moisés também.
0: Acaba viciando. Pô, o cara vai
1: chutar, tu já sabe, é. ele, ele vai chutar aqui, aí tu dá o um passo pra cá. Acaba viciando aqui. Porque a gente repete muito, é. muito, muito, muito. Então, às vezes, o sparring não fica tão dinâmico, a não ser quando chega ali num agarrado, no, no, de treino de força, pra ver quem, quem tá com, com a melhor resistência, mas... Não fica tão dinâmico assim, porque aí mesma escola, então a gente sabe os meus bloqueios, mesmas, o lado certo de caminhar, o que quer é fazer. Ele sai, tem um ataque muito bom, mas eu sei a defesa, então. Quando chega a gente nova, você evolui muito. E aí você né?
0: não sabe, Porque né? você não
1: sabe o que é. o cara tá fazendo, mas é. ele também não sabe. Aí você vê que, pô, o chute na panturrilha funciona mesmo, o que, que tá funcionando seu assim mesmo? Porque aí você tem aquela prova real, né?
0: Cara, outra. Uma curiosidade que eu tinha com você é o seguinte: a ficha demorou a cair quando você ganhou o milhão? demorou, demorou assim, porque a gente demorou. vê você ficou emocionado na hora que você ganhou uhum. você, porra, é aquele negócio, não é só pelo dinheiro, mas é pela conquista por toda Sim, a história, quer dizer, a volta por cima mas não é que você fala, meu irmão eu tenho um milhão de dólares na minha conta
1: não demorou 30 dias pra eu cair a ficha porque foi, eles <risos> deram 30 pra dias pra pagar porque eles pagaram tipo, se <risos> eles adiantaram a bolsa uhum. mas aí tinha que o doping tinha que voltar limpo uhum. certinho, porque na final era um doping mais tipo usado, assim, do UFC o uhum. um critério era bem maior do que das outras lutas então, e aí passou, o dinheiro caiu na conta, eu olhei assim... Eu cheguei a dar um print, né? foi <risos> <Pra risos> depois deixo... se sorrir eu, oh, eu falei, deixa eu dar um print, assim, rapaz, eu tenho um milhão na conta. Que isso? É um negócio que tu não de imaginava. Demorou, mas eu, foi assim... Aí, não foi esse, foi esse dia aí, ó. Caraca, foi, foi? isso aí, mano. Aí meu padrasto lá, dali, ó. Pô, desde, desde os 13 anos ele tá no meu corner, cara. Valeu. Então, tipo assim, eu tive um pai patrocinador entendeu? É. Então, se não fosse essas uhum. pessoas acreditando em ti... Graças a Deus tem um bom relacionamento com meu pai biológico também, Sim. mas tipo. Uh, ó, ali. Quem incentivou, quem que. Ó, ele que fechou o cinturão em mim. Eu falei, ó, vou ganhar e tu vai fechar o cinturão. Isso é legal demais. Então, esse é o teu Esse é meu padrasto, é. Novão, O né, cara ele, é pô? grande pra boca. <risos> ele vai gostar. Pô, isso aí, vou o pegar essa é grande, gravação cara. ele vai falar assim, ó. Pô, ele é cuteleiro e faz faca. Ah, ele é. vai mandar uma faca de você pra, 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 pra tu com certeza, cara. Ele fala, pô, você vai querer. tava imaginando?
0: Pô, um coroa, mas. Pô, Não, ele é, é novão. Minha, né? é minha mãe
1: é nova. Minha mãe é, pô, me teve com 20 anos. Então, ela ah, tem 51. Eu né? tô com 31. E ele tem 44, né? Minha mãe
0: tem 51, 50, cara. Então, é. é.
1: Podia, é. é. Exatamente. Tu então, a minha mãe e tu vai dizer nunca porque minha mãe, pô. Uh -huh. Aí. Mas então, pô, cara, uma semana depois que eu, que eu lutei. Eu, é, eu lutei, não, eu lutei dia 27 de outubro de 2021. Eu faço aniversário dia 3 de novembro. Uhum. Eu fui lá comprar um carro, velho. E era o carro que eu queria. E eu já tinha namorado, tinha desenhado. Sabe? Só não consegui com o banco, que eu queria o um banco vermelho. Eu falei, mas, mas achei o carro. <risos> dirigi uma hora lá pra, pra ir buscar o carro e eu comprei. Aí foi, caiu minha ficha. Aí caiu, né? Porque aí a galera da concessionária veio, pediu pra tirar foto com o cinturão. E, e aí eu entrei naquele carro assim, e falei. Caraca, velho, um cheirinho de carro novo. Eu falei, nem lembro. Eu voltei né, dirigindo é? chorando e botei o som no, no tal lá. Assim, eu falei, cara, isso consegui. Achei quebra uma, 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 aquelas crenças limitantes que a gente ah. tem, assim, tipo, falei, cara, dá, dá. Aí, né, ainda tava na, na febre, todo mundo mandando os parabéns e tal sapato tinha ganhado também lá Sim. o Bruno Capeloz então nós tava tipo assim ó, um olhando as coisas do outro brasileirada nós, ganhando tudo o Glover né? ganhou até então, tem uma tem uma caricatura muito maneira de nós quatro assim pô dos quatro foram campeões no mesmo final de semana e foi irado viu? foi foi assim foi uma coisa assim que eu não tenho mais criança limitante só questão de eu não posso mais eu falei, não é só, Constru baixar, é, só é só baixar a cabeça e dá para fazer por dá para fazer, né? fazer quando porra, tiver saúde porra, dá para fazer porra.
0: cara você tem curiosidade não vou dizer vontade, porque você está numa organização uhum. que você falou que você gosta. Uhum. Mas, assim, você tem curiosidade de lutar em outros eventos para ver como é que é, para, sei lá, encarar... Outros lutadores de, outra, de outra, outra forma de disputa que você tem uma forma sim. de disputa que é diferente. Você tem pontuação, playoffs, final. É um Até eu falei,
1: acho que ano passado, na entrevista que eu falei: Pô, eu queria ir lá no Japão lá, lutar com o Satoshi. Ano passado, que atrasado, que eu era ele foi campeão lá, uhum. ele, né? Ele é o campeão lá Rising. do Rising. Uhum. E aí eu falei: Pô, porque é um sonho que eu tenho lutar no Japão? Porque eu comecei vendo o Vanderlei, sim. Shogun, uhum. esse cara lá. Então aquela Saitama Super Arena lá eu ainda uhum. mexe comigo. Então é um sonho que eu tenho de lutar lá no Japão, tomara que possa acontecer um desses... Esses de... Né, de evento. É. E Então, esses esses de evento, se o PFL liberar, seria um, hum. um sonho para mim. Eu Hoje gosto não muito. tem
0: isso, né? Hoje não tem essa, essa conversa de, de, de lutar com outro evento, de fazer uma... uma, uma... Um,
1: por enquanto, não. não, por, não enquanto, por enquanto, eu tô brigando para ter um salário melhor. Os caras estão cara ganhando muita grana <risos> lá, um passo, em cada, lá, vez. Um passo né? cada vez. Uh -huh. Mas eu acho que pô, se Deus quiser a gente conseguir ser campeão de novo esse ano... E, pô, eu vejo de verdade eu o pra final, você assim, eu acho que a gente tá muito bem mesmo. E eu, eu gostaria, realmente, assim, pô, depois falou, pô, fazer um crossover. Os caras desafiar lá, pô, vou te pagar tanto para botar o Barenaco lá. Eu vou, <risos> meu irmão. Eu sou funcionário. Eu pô, acho só isso assim, aí... que tem que fazer valer a pena financeiramente. É, Hoje sim. não dá para ser assim, não, nós vamos te pagar a mesma coisa que tu ganha lá. Eu falo, não quero, bicho. Não tem sentido. Sim. Eu... Agora nós vamos... Não, nós vamos te pagar 4x, aí... Ah, não, aí fica aí interessante. Começa a ficar aí começa a ficar legal. Vou, como é que vai ser a visibilidade? Não posso soltar no preliminar, tem que ser. Então eu, que nem eu falei, por que, que valeria a pena uma final com o Natan, assim, no final, sem perder a amizade? Sim. Porque eu falei, cara, isso dá um filme, é uma coisa muito grande. Eu falei pra ele, tu consegue perceber quantas pessoas nós vamos inspirar? Tu consegue, tipo assim, tu ver a gente falando de Jesus Cristo, mas, tipo, nós lutando mesmo, daqui a pouco, tu, pô, a gente se abraça na final, levanta a bandeira do Brasil. Eu falei, é muito grande. Eu falei, Natan, não precisa trabalhar mais, bicho. Não é, 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 é pelo dinheiro do prêmio, é mas isso. é por. Por se tornar um líder, sabe? Por, por, por realmente tu falar assim, poxa, velho, a gente ganhou fazendo coisa certa, não passar um pé em ninguém, é. entendeu? É baixar a cabeça e não e desistir, fazia, né? entendeu? Não desistir, se colar com as pessoas certas ali. Mas dá, dá pra chegar. Então, esse tipo de líder eu acho que Deus colocou no meu coração pra ser, tipo assim, pra estar tá falando. Tanto que eu falo pra caraca, bro, não tem dificuldade. E pra estar tá inspirando, pra estar tá falando. Pô, meu irmão, eu tava lá. Pô, eu treinava uma na cidade de Alvorada. Pô, olha Val, o que é Alvorada no Rio Grande do Sul. Eu estive lá agora, fui. Pequenininho mas não é pequenininha, é cidade violenta, é, é, tu vai olhar assim, é tipo, pô, menor que, muito menor que uma favela aqui, uhum. então, e saí de lá, pegava ônibus pra ir treinar então não sei o quê aí eu falei, pô, depois fui pro Rio de Janeiro, treinar comigo, já era um, é muita coisa, muita viu? coisa pra chegar no, na, no treino da academia do, dos não, Nogueira tá, Brothers, porque é isso, é. Velho. quando eles foram falar comigo, eu fiquei até assustado, eu falei, caraca, os caras cara vão achar que eu sou viado, porque eu tô, porque eu tô olhando pra eles assim, ó <risos> tipo, apaixonado, sabe? Eu falei, eu não acredito que eu tô aqui com esses caras. <risos> Cheguei lá com 19, eu não, aí olha essa. Aí, pô, teve um treino que eu tomei um cruzado no nariz, depois, depois uns quatro meses treinando lá. Uhum. Quebrei o nariz em sete pedaços. e fui parar aqui, ó, pau, no Sparre lá. O Alex Gazera, o treinador de Moita Neto. Sim. Aí ele falou, não, para, para, quebrou aí eu meio que botei o nariz no lugar assim ó aí eu falei não eu tô de boa sentindo sangue na garganta 19 <risos> né? anos queria mostrar serviço é. né aí fui lá pro hospital tanto sei o que os caras pô tem que operar graças a Deus tinha um plano de saúde aí eu falei oh, beleza aí eu liguei pro meu pai falei, meu padraço ali que tá sendo nas ruas e falei pô fiz com um cara mais pesado que veio o nariz eu tenho que operar o nariz hoje avisa a mãe aí que eu tô bem e mas para não precisar se preocupar ai ah, ah, tem que pagar a franquia do anestesista tem que pagar o anestesista lá em mil e poucos reais liguei pra ele, uhum. tem que aí falei não tá a gente vai mandar o dinheiro Aí, beleza. Quem foi me buscar no outro dia no hospital? O Rogério, cara, o Minotouro. Aí eu fiquei assim, ó, caraca. O Rogério tá aqui pra me pegar, velho. Fudido, mandaram qualquer um, não sei o quê, né? Aí ele falou: pô, seu pai ligou lá pra academia e meteu a boca na gente. É, é <risos> pô, vocês bateram no meu filho, tá... ele tem 19 anos. Pô, tipo, não sabia. Porque eles. Pô, eu era grandão, uhum. velho. Tipo, eu cheguei na artilharia quase não 90. Não parecia daquilo, que tinha 19 anos. Marombado. Então, pô, mais pesado que agora. Então eu cheguei, tipo. Não parecia que tinha 19 anos. Uhum. Pô, lógico, é, pô. Tipo... Aí depois daquilo, os caras, tipo: não, peraí, acho que... Vamos. Vai ser prata da casa. Começaram uhum. a tratar uhum. diferente. Sabe? Eu não desisti. Botei aquela máscara de hockey também. E voltei semana na outra semana tá treinando tipo normal foi pô tô aqui não... agora vocês não ter que pagar isso já tava na liberado
0: para treinar ou nada foi na, na, na não, responsabilidade foi mesmo.
1: foi na responsabilidade <risos> escafone tinha uma tinha uma máscara aqui que alguém trouxe dos Estados Unidos uhum. e aí tinha uma máscara de óculos que, que pelo menos para você fazer repetição. Parece você pode Jason só, só é não máscara... também soco no uhum. rosto e tal mas tava pelo menos aí não parei ele. E continuei a preparação física e tal. pô, os caras arrumaram meu nariz na cirurgia lá. Se tô respirando bem, pô, vamos treinar. Então, pô, eu amo essa parada. Eu tô respirando e... eu Tô, eu tô respirando, respirando. tudo bem, né? Não, é eu falei, pô, se eu não estivesse respirando, eu ia dar uma segurada, né? <risos> então, falei, pô, se não. Eu uma segurada, né? <risos> então, eu, falei, pô, eu era um playbox e sangue no olho, bicho. Imagino, imagino.
0: Mais alguma, senhores? É é isso? Não, bom demais. Pô. Então, Raul, quero te agradecer demais, pô, cara, obrigado, a presença cara. aqui. Pô, foi estreia do nosso nossa entrevista presencial aqui no estúdio. Pô, Muito bom. Não podia ser melhor. Boa pô. sorte. Muito Até a obrigado. próxima. Vamos ver aqui. aí como é que vai um ser. Vamos ser as próximas lutas. Estamos de olho aqui, combate transmitindo. Você fica ligado que a gente vai. De repente manda um recado pra gente, mundo da luta, lá depois da luta. Com certeza. <risos> <risos> Valeu, Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu, Tá aí então um bate-papo aqui presencial com o Raul Schmanff agora vamos falar rapidinho de três lutas que aconteceram nesse fim de semana e que, pô, renderam bastante aqui no, 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 no MMA. Primeiro, a vitória do Dimitrios Johnson em cima do Adriano Moraes no, no One Fight Night 10, né, que finalmente teve a trilogia e o Dimitrios acabou sendo é, vencedor e, e campeão peso mosca do, do One Bernardo, o que, que você achou dessa luta, o Dimitrius Johnson, realmente, assim, não tem, não tem contestação, o cara não é um tem. fenômeno e, e é merecidamente campeão, né, cara?
3: Não, não tem dúvida, é, foi uma luta bem mais travada do que as duas anteriores, né, que terminaram com nocaute, com mais ação, foi uma luta muito de grade, muito estratégica, é, mas acho que o Dimitrius não, não deixou margem para dúvida, para outras interpretações, acho que venceu, venceu bem, deve seguir como campeão do ano ainda por algum tempo... É, a gente já conhece a qualidade do Demitrios de muito tempo, né? não é de agora que ele, que ele mostra a qualidade na divisão, que ele mostra que sobra em, em grande parte dos cenários possíveis, assim, e pô, boa sorte pro Adriano Moraes nas próximas, acho que não vai render uma quarta luta pra agora, mas o Adriano é um, é, também pro, pro evento que ele tá, ele é um dos grandes, então vai estar tá por ali, daqui a pouco é capaz dele voltar.
0: É isso, é. o top contender é assim, demérito nenhum perder né? pro, pro Demitrios Jones,
2: é, tá, tá ali, Tá lutando com o gigante, né? É, e, e foi uma luta, como o Bernardo falou, travada, né? O, o, o Adriano claramente tá nesse mesmo nível, né? O Dimitrios com certeza é um fora de série, um, um cara que termina o quinto round e ele podia lutar mais cinco, né? O gás impressionante dele, velocidade, a velocidade de sempre. É o cara que saiu do UFC tendo perdido o cinturão numa decisão dividida com o Henry Serrudo que... Tava aí ontem fazendo disputa isso, do cinturão exatamente. com o Sterling. Então, enfim, tudo isso diz muito sobre o Dimitris e diz muito sobre o Adriano também. Enfim, mas o Dimitris ele tem aquele que a mais, né? Ele é tem muita o... precisão também nos gostos. Muita cara técnica, é... muita né? técnica, o é um cara é
0: mesmo. Ele é diferenciado demais. Tivemos também o UFC 288. Vamos falar de duas lutas rapidinho do evento. Primeiro, a luta principal, o Jamein Sterling, é, vencendo o Henry Serrudo por decisão dividida. Uma luta muito, muito parelha. Mas também acho, não sei se você concorda, Zeca, que o Aljamain venceu sem, sem muita discussão. É, né? Eu
2: não entendi aquela decisão dividida. Uhum. Para mim, o Serrudo pode ter levado ali o, o último round com aquele senso de urgência. É. Para mim, foi claro. O segundo também acho que pode ter ido para ele. Mas eu não consigo ver a vitória dele nos outros rounds. Assim. Pra mim foi uma vitória muito clara. Me, na hora eu tomei um susto daquela decisão dividida. Eu falei, Ei, cara, que vem alguma coisa por aí. Mas pra mim o Sterling é impressionante. Impressionante como ele mudou, né? Como virou um lutador muito confiante, muito preciso, muito consistente. É, fiquei Cada, cada luta dele, eu passo a acreditar mais nele, né? Aquele cara que muita gente duvidava por eu muito tempo. Eu sempre duvidei, cara. Sempre então, duvidei.
0: Eu nunca achei de um, um lutador é... que fosse ser um campeão dominante. Eu sempre achei uhum. ele cara, um bom lutador, Sim. mas que tinha falhas, tinha buracos. Era um lutador que me parecia um pouco Acho que essa
2: luta, essa luta parece uma virada... para tipo, Não, esse cara realmente né, tem consistência para ser campeão.
0: E agora tem o Xano né? que provavelmente vai ser o desafiante. Fez até uma apresentação, a gente vai falar disso mais é. tarde ali. Mas deve ser o desafiante ao, ao cinturão. O que, que você acha dessa luta, Bernardo?
3: Cara, eu, eu acho interessante, eu, eu gosto do Channel O'Malley e acho que vai ser uma luta legal, um confronto de estilos interessante ali, mas pra falar dessa que passou, assim uhum. eu achei interessante o retorno do, do Henry Cerrudo, assim uhum. eu, eu achava realmente que ele não fosse voltar, uhum. e ele tá, ficou bastante tempo afastado, né, então assim, pra mim pairava uma dúvida sobre como ele ia voltar, enfim e acho que foi é... digno foi foi bem digno assim foi um retorno interessante dele não sei se ele vai ter fôlego para tentar uma nova corrida ele já fez o que ele tinha que fazer provavelmente já ganhou um dinheiro legal aí para segurar por um tempo eu não sei se ele continua né mas achei legal e dou, e dou esse ponto positivo para ele assim pelo retorno pela coragem de voltar e por tentar de novo né o cinturão
0: é, eu acho que vai ser uma luta interessante do Aldamae com o Shannon Mella. Acho que o Shannon Melly tem um estilo, tem um boxe, é um lutador muito longo, tem um boxe de um boxe de boa qualidade, chuta bem. E se movimenta muito bem. Ele, às vezes lembra até um pouco do Dominique Cruz, né? aquela movimentação dele um pouco menos ortodoxa. E o Aljamain está ganhando casca, como a gente falou, casca de campeão. Está sendo aquele lutador que está ganhando realmente estofo para poder manter esse turão e para ser um, um, um headliner né? dos eventos e também da própria categoria. Então ele, acho que ele, pode ser uma luta interessante.
2: É E muda muito, né? porque ele, o Serrudo é um cara menor uhum. né? e o Sterling é é... usou muito da envergadura dele Sim. maior para manter o Cerrudo distante. O que não acontece numa luta com o O'Malley, né? Sim, sim. Então ele vai ter que mudar, muda muita coisa pra uma luta, como você falou, com um cara que boxeia boxe muito bem e tal, então... Tem um bom, bom poder de nocaute,
3: é. enfim. Se não me engano, a única derrota do O'Malley foi uma que ele quebrou a perna o pé, né? Foi tipo um acidente que aconteceu ali durante Acho a... O a... Vera, Mar... Com o Marlon Vera, se não me engano. Com Marlon Vera, né? Isso. E, e é. não é que ele perdeu a luta sendo dominado, né? Ele é. sofreu um acidente ali durante a luta. É, se
0: lesionou e continuou. Foi decretada
3: a derrota, mas não é aquela derrota que faz o cara andar pra trás. Categórica,
0: né? né? Aquela surra.
3: É, ele não voltou passos na divisão uhum. pra ter que retomar e tal. Foi um acidente e ele continuou o seu caminho com, com a categoria e com a competência que ele já vem mostrando há muito
2: tempo. Né? É, mas é, uma, é. Categoria que tem, uma categoria que tem uma coisa interessante que é... Talvez o cara... É o, é o número um desafiante, é o cara que treina com o campeão. É. E que essa luta, eles já disseram que não vai não acontecer. Vai acontecer, que é o Merab de Valdiville, né? Exatamente. Então tem uma situação ali que o próprio Dana já falou, pô, esse cara vai ter que resolver o que ele vai fazer da vida dele, né? Porque já que ele não luta com o campeão e ele tá enfileirando é. todo mundo, vai ficar batendo sempre no, no segundo, né? Vai... Enfim, uhum. a situação interessante aí nesse peso galo. É,
0: eu acho que, eu acho que vai acabar acontecendo o Aljamin fazer mais uma luta, de repente, essa com o Chano Mello, e subir o peso pena. Ele já está dizendo que quer isso. Ele até tem tamanho, ele é um cara grande para a categoria, uhum. ele pode ir para o peso pena. Acho que no pena ele vai ser pequeno, mas é, parece que ele está querendo realmente fazer essa, essa, essa transição e aí abre caminho para o Merab tentar fazer o, 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 a disputa de cinturão dele. Só não, a gente já não sabe. Se depois de ter dito que não ia lutar, feito meio né, negado algumas, um, pelo menos um pedido do UFC, se vai ter boa vontade com ele, são botar ele ali na. É, o Serrudo -Maria, agora já
2: foi pra rede social falar. Enfim, que né. quer enfrentar ele. É, então. Talvez ele.
0: se. Esse cara é luta ruim pra todo mundo Esse <risos> pessoal cara é, é difícil
2: daquele, Pessoal daquela região Aquele lado
0: lá, meu irmão, ele é a Geórgia, né? É a é, a Nossa, é a aquele lado lá, é a aquela Georgia. água diferente E teve <risos> também o Gilbert Durinho né? É, enfrentando o Belal Mohamed Acabou sendo é, derrotado E parece que sofreu uma lesão Tava com alguma coisa no ombro, algum negócio assim que, Como é que vocês viram essa luta, Bernardo? Como é que você viu essa luta? O que, que a gente pode esperar pro, pro Durinho Nos próximos passos? Pois é, cara, é complicado,
3: né? Porque ele vem de uma derrota recente em disputa de cinturão e agora uhum. ele perde para um dos principais concorrentes ali na briga. Fatalmente, ele dá um, um ou dois passos para trás aí na categoria. Vai ter que também, precisar, vai precisar de um tempo para se recuperar e se realmente ele estiver lesionado, né? Tem uma recuperação cuidadosa, o um, ombro é muito complicado, né? É. Mas, cara, era uma luta realmente de, 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 de detalhe, né? Um, um casamento de, de estilos muito específico ali, eu não, não sabia muito o que esperar desse, desse combate, assim, até se fosse pensar antes da luta, talvez um favoritismo do Mohamed pela, pela fase atual, pela longa sequência de vitórias que ele uhum. defende, mas também não me surpreenderia uma vitória do, do, do Durinho, assim. Então, acho que qualquer um dos dois que vencesse estaria bem entregue, assim.
0: É, acho que o Durinho talvez, né, Zeca? pudesse pegar o, o perdedor de uma eventual disputa de cinturão entre o Leon Edwards e o, e o Kobe Covington. Acho que qualquer um dos dois é, seria uma luta interessante para o Durinho e colocaria ele de novo no topo. Com certeza. Né? E o Belal Mohamed fatalmente vai acabar disputando o cinturão depois dessa... Para depois é, dessa...
2: mim é um merecedor, na verdade. né? Assim, é, O Kobe tá parado bem mais de um, mais ano, um ano. Tem mais de um ano sem é. lutar e tal. É, acho, que, acho que a última luta dele foi com o Mais Vidal, que eles que ele perdeu, ele perde disputa para o Camaro a, a revanche, né? Perde de novo e acho que ele perde para o Mais Vidal e desde então, enfim, só brigou na rua mesmo, <risos> ou então no microfone. Mas para mim era o cara é o Belal Muhammad eu, Tem uma sequência impressionante é, mesmo. Samu.
3: São nove vitórias e uma luta sem resultado. Com o Leon,
2: Leon Edwards. Com né? Leon Edwards, né? Acho que foi uma dedada no olho, alguma coisa assim Exatamente. que aconteceu. Exatamente. É dedada o, no olho acidental. O
0: Colby, é. ele, ele, depois de vencer o Tyron Woodley, ele perdeu pro Camaro, né? Por decisão unânime. mais uma. Aí ganhou o Vidal. Venceu o Vidal e foi isso. É isso. Então, então assim... Uma luta desde 2022, 5 é, de março Kobe de 2022.
2: É um negócio que a gente não entende, aquelas coisas de UFC, né? Então, Eu cara, acho que a gente é... entende, mas não quer aceitar. Não, eu, eu admiro. Não, eu admiro ele como lutador. Não, ele é um bom lutador. Eu acho que as pessoas até o menosprezam, uhum. tipo, porque ele é esse personagem babaca e tal. Sim. Mas é um pô, um ótimo lutador. Enfim, sem sombra Gás de dúvida. Gás infinito, né? Exato, sim. enfim, aquele jogo chato, chato. amarra e bota pra baixo. E uma tal, luta dele é com Belal Muhammad
0: faz... pode ser uma luta bem interessante. Quer dizer, interessante pra quem gosta de jogo de grade, sim, sim. amarrado, wrestling, enfim. Mas são dois caras que cansam muito pouco. É, exato. Sim, né, parte para O quinto pra... round vai aparecer o primeiro. É, né? isso aí. É. Vai ser o primeiro a quinto round no mesmo no, mesmo, no nível, mesmo nível. Muito provavelmente. Fazer um desafio deles à moda
3: antiga, aquelas de duas horas de duração. <risos> <Sem> tempo, né? <risos> Só acaba quando um desistir. Hélio é, Grace e
0: é. Valdemar Santana. Boa sorte. Vai. É. <risos> Então é isso, vamos, vamos rapidinho aqui para o nosso terceiro bloco, falar de finalização, nocaute e vergonha da semana. Lembrando sempre que todos os vídeos dos nocautes e finalizações estão lá no combate.com, então você pode entrar na nota do podcast e ver se você concorda ou discorda da nossa eleição aqui da semana. Vamos primeiro com finalização, tem três candidatos, Eduardo Terrada finalizando Brandon Freeman, com uma chave de braço no Fury FC 79, e depois ainda foi lamber a grade <risos> para comemorar. Ele fez uma graça, disse que... A, Fingiu que ia, ia dar aquela cambalhota, né? Botando o pé na, 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 na grade, falou que não, depois. É a melhor lá da cambalhota, ficou lambendo. Um lado da grade inteira ele lambeu. depois Nosso, nosso mundo do MMA, né? Nosso mundo do MMA é só aqui que acontecem determinadas coisas. O Kazumasa Mashima finalizou o Takahiro Ashida com o Von Flushowk no Rising em 42. E o Kennedy Jinzechukwu venceu o Devin Clark por finalização com uma guilhotina em pé no UFC 288. Um movimento meio parecido com o que o John Jones finalizou o Lioto Matida. Bernardo. Olha só, eu geralmente vou na mais diferente, eu
3: sempre voto no, no, no entretenimento, uhum. mas eu assistindo essa do Terrada aqui, que na teoria foi a finalização mais simples, né? uma chave de braço uhum. não, é, não é nada incomum, né? todo evento tem um armlock e tal, eu achei a transição dele tão é interessante, isso. a forma como ele chegou na chave de braço foi tão incomum e tão tão diferente que eu acho que eu vou, eu vou nele dessa vez, vou deixar o Von Fluchok de lado, vou deixar a guilhotina em pé de lado para dar essa, esse voto aí no Eduardo do Terrado. A parte do grade é, é presepada mesmo, mas... A... É bônus. É, não, eu nem tô fazendo, não tô nem botando isso na conta, mas eu achei a, a transição muito bem feita, a finalização
0: muito bem, bem encaixada. Lambergrade é bônus no multiverso da loucura é, do MMA, é, é loucura é, completa, um, um, um universo acontece isso. O Valide tinha dado um bônus aí. É, cara, com cara. certeza. Você, Zeca, vai lá.
2: Não, eu vou acompanhar também, é, é, me impressionou também, é exatamente a mesma coisa que o Bernardo falou até Transição, se eu não me engano, ele vai. É, o adversário dele tenta derrubá-lo, né? E enfim, ele consegue meio que ficar por cima, enfim. E é aí a, a transição é impressionante. É, trabalhou
0: mesmo. bem a posição, né?
2: É. Buscou, né? Buscou.
0: Eu vou dar, então, o, o, a menção honrosa aqui pro Kennedy Nzetchuco, que finalizou o Devin Clark com a, final, com a guilhotina em pé. Acho esse cara um, um lutador que, pô, podia. Tem um, um destaque maior, porque eu acho ele muito bom lutador. Um cara bem low profile, mas que luta muito bem. Que faz um, um trabalho bem bacana no UFC. E acho que foi uma guilhotina... Pô, guilhotina em pé é muito difícil de acontecer. O... apagou o Devin Clark.
2: Ele... Caiu, né? É, Desensabou. largou. É, o, juiz é, mandou, o juiz mandou largar. Segurou.
0: <risos> pois é. Então vou fazer a menção honrosa aqui para o Kennedy Nzichuco. Mas é, finalização da semana, então, Eduardo Terrada no Fury 79. No caos da semana também três... Candidato Kai Asakura nocauteando o Yuki Montoya num, com uma ajoelhada no corpo no Rising 42. Sebastian Kaderstam atropelando Roberto Solditi para mim, uma, uma baita de uma zebra, no One Fight Night 10. Roberto Soldici, pô para mim, um dos melhores lutadores do, do, do One. E o Ikran Aliskerov vencendo Phil Halls com um nocaute no primeiro round após uma sequência bem dura de golpes no UFC 288. Começar com o Zeca, vai lá.
2: Bom, vou ficar com o Kaderstam assim... Já pelo que você falou, né? Uma zebra ali, ninguém tava esperando. E assim, uma sequência de golpe que pegou de esquerda, pegou de direita, encheu o cara quase não desperdiçou o golpe. Verdade. De derrubou o soldite, levantou ele, pá de novo, e depois deu uma de esquerda que fez o. bicho desmontou, né? Então, assim. <risos> implodiu o soldite, implodiu. O, o, então, o soldite né? Fico, fiquei impressionado mesmo. É.
3: Bernardo. Pô, eu, eu vou na joelhada do Kaya Sakura no, no Rising, cara, porque é, um, é uma luta no ringue, né? O Rising fez esse evento no ringue, então ele tem um, um ar de kickboxing ali Sim. e tal. E é aquela joelhada que pega na boca do estômago o adversário dele. Eu só esqueci o nome dele aqui. Yuki Montoya. Yuki Montoya. Ele já cai dobrando com a mão ele na deu... barriga, assim, é aquela. Aí, qual é o meu critério maluco para essas situações? Tem três nocautaços Tem dois que o adversário vai pendengando vai balançando, sei que até cair demora E esse aqui ele caiu na primeira uhum. E aí pra mim isso é critério de desempate Caiu de cara, foi primeira, numa só né? É, só bom, caiu
0: Pra é. mim isso é critério de desempate Eu tô com o Caia Sakura então. é, Eu vou contigo no Caia Sakura Achei também que foi, foi muito bem trabalhado essa joelhada Foi muito precisa, pegou direitinho O Montoya caiu pô Já sem, sem som, sem imagem então, tá aí no caos da semana, cai essa cura no Rising 42. E a vergonha da semana foi a presepada, né? Protagonizada pelo Shannon Malley lá no UFC 288, depois da vitória do Aljamain Sterling. Ele sobe com uma jaqueta de Michael Jackson, o melhor estilo thriller, para quem é mais é. velho aqui, vai lembrar. Pode procurar no, no YouTube o, o, tre, o clipe do, do thriller do Michael Jackson. Pô, baita clipe, a jaqueta é exatamente aquela. Ele entra, vai desafiar o, o Aljamain Sterling, os dois ficam conversando. E assim, fez a presepada, mas o presepeiro maior mesmo é foi o Merab de Vale de Chiville. Roubou é o fez? momento
2: do amigo. Né? Pois é.
0: <risos> na hora que ele vê, que o O'Malley tira a jaqueta pra ficar sem camisa lá, brigando, ele, ó, meteu já a jaqueta, pra, pegou a jaqueta, vestiu, subiu na, na cerca, na, na, na grade, e já, meu irmão, começou a reger a galera. Já. <risos> Ou seja, mais presepeiro que ele, impossível. Então assim, foi a presepada conjunta, mas eu acho que mais do que o Sean foi o, que o... quase deu um
2: porradeiro completo, né? Pois porque é. O Sterling depois foi tirar a satisfação que ele tava indo falar com o Merab, enfim.
0: Pois é. Então, assim, no fim das contas foi divertido. A vergonha foi, acho que, da, da quase porradaria ali, não sei o quê, mas foi mais divertido do que propriamente lamentável, né? É
4: verdade.
0: Então, é verdade. a vergonha é, da semana. Vergonha não tem muita vergonha. É, é menos vergonha e mais entretenimento aí, a presepada do, do Mella e do Merab do de e do Aljame Sterling, que esse aí realmente só ficou na dele ali, ficou só discutindo, não fez muita coisa. Senhores, vou ficando por aqui agradecendo a presença, Zeca Azevedo, Bernardo Heller. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Queria, é, inclusive, aproveitar esse
3: finalzinho aqui para parabenizar o, o, o Combate.com e, e mandar um beijo muito carinhoso para a família do Felipe Cabocão. Não sei se, se a gente teve. Se na, não lembro se na edição passada a gente falou disso, mas acho que não, né? Acho que foi na semana passada e a gente tem a oportunidade de falar agora. Perfeito. Parabenizar pela cobertura muito sensível e muito, muito generosa da, do Combate.com. E mandar um beijo muito carinhoso para a família, para os amigos, treinadores, todo mundo que conviveu com ele. Foi um, um grande representante que a gente teve aí e tomara que o, o nome dele continue sendo falado, sendo exaltado, porque ele foi um, um, baila, um baita lutador.
0: Foi um, um cara muito gente boa, as vezes que eu conversei com ele sempre foi um cara muito, muito educado, muito... Bacana esse conversar, e aproveitando também, dando as condolências para a família do Jory Edson Feim, também lá, de, lá do Pará, que é, treinava com o Gleison. Com o Gleison, com o. Com o, <risos> o Não treinava com o Gleison, treinava com o. Davison. O Davison o Figueiredo. Figueiredo, lá no Pará. Então, nossas condolências também para a família do Jory Edson, que faleceu essa semana também, infelizmente. A gente vai lembrando que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, o podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e o Pocket Cast. Produção e roteiro dessa semana do Gleidson Venga e a edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Abraço.
2: Finalizado. Semana que vem
0: tem mais Mundo da Luta.